0: Die Saison tobt so langsam. Was wir daraus machen, ist das eine. das andere, wir werden euch heute eine ganz neue Dame im Laufbereich der internationalen Klasse aus Deutschland vorstellen. Und da sind wir ein bisschen stolz drauf. Erster Podcast ist Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Schold. Ja, Philipp, äh, Ja, haben also auf unseren Gast äh, freuen wir uns sehr, ja, Eva Dietrich, ähm, Europa Cup gewonnen. Mit ähm, Katja Steinruck und Alina Reh zusammen. Ähm, da haben schon viele gesagt, wer? Ja. Wir haben auch nachschauen müssen, wir sind ehrlich, ja, wir haben nachschauen müssen, haben gedacht, hm, junge Dame, ähm, und sie hat ganz kurz für sie zugesagt und wir sind äh, ein bisschen stolz, dass ihr erster Podcast äh, unserer sein wird. Äh, freuen wir uns sehr drauf und ihr könnt euch da auch drauf freuen. Denn ähm, das ist ein, ein spannendes äh, Doppel, das äh, die Eva in ihrem Leben spielt. Ja, und ähm, was bist du denn jetzt? Äh, immer noch. Äh, Allesmacher und äh, Athletik-Coach und Athletik-Trainierender oder bist schon wieder Läufer? Läufer, Läufer.
1: Der Anteil des Laufens ist auf jeden Fall schon so, dass man es, glaube ich, als Läufer primär bezeichnen könnte. <lacht> wobei der Anteil des Krafttrainings nach wie vor noch ähm, eine feste, einen festen Raum hat, sage ich jetzt mal. Ich versuche das auch echt die nächsten Wochen weiter durchzuziehen. Das ist immer, ich habe das ja auch an anderer Stelle, glaube ich, schon mal ein bisschen versucht zu erklären. Das ist nicht immer ganz einfach. Du hast halt irgendwie von deiner Energie natürlich auch immer so ein Trade-Off zwischen äh, welchem Trainingsstil, Mitteln gibst du wie viel Raum, weil halt die Energie letztlich dann irgendwann doch endlich ist. Und ähm, ja, also Krafttraining bleibt hoffentlich konstant, aber laufen wird mehr. Und äh, laufen ist jetzt auch wieder so, dass man inzwischen ähm, auch in einem Bereich von, von 3,50 bis 4 Minuten ähm, das als entspanntes Laufen bezeichnen kann, das ist dann manchmal schon erstaunlich. Äh, was dann scheinbar im Körper passiert, dann ist man zwei Wochen gefühlt ein bisschen durch die Gegend gestolpert mhm. und äh, und plötzlich stellt sich aber fest, es fühlt sich zwar jetzt ist fluffiger an ne? und man kann irgendwie normale Geschwindigkeiten wieder laufen, aber was da den Ausschlag dafür gegeben hat, außer dass es dann vielleicht halt äh, nicht nur dreimal, sondern gefühlt achtmal Laufen wieder waren, das ist schon erstaunlich. Ähm, nichtsdestotrotz ich war letzte Woche ein bisschen unterwegs, ähm, müssen wir auf zwei, drei Sachen vielleicht kurz eingehen. Ich war einmal in München für die Adidas Runners zum Endspurt, sage ich mal, vom Run for the Oceans äh, Event sozusagen oder der Kampagne von Adidas. Ich war aber auch äh, auf einen spontanen äh, Kurzbesuch in der schwäbischen Heimat. Äh, hab mal wieder die Family äh, besucht, vor allem auch die Eltern besucht und ähm, äh, bin natürlich auch dort laufen gegangen, ist ja klar. Und da muss ich sagen, ey, Montagmorgen eine äh, ne coole Runde gelaufen, ähm, die, ja, die ich früher schon oft gelaufen bin, äh, die ich aber offensichtlich jetzt schon lange nicht mehr gelaufen bin, wahrscheinlich das letzte Mal irgendwann Weihnachten und äh, dann auch in einem anderen Fitnesszustand und dann auch natürlich bei sommerlich warmen Temperaturen, was ich persönlich geil finde, aber was man natürlich auch ein bisschen merkt, wenn man jetzt nicht ganz so fit ist. Und da gab es einen Anstieg, ey, Kennt ihr das, dass ihr dann so, ihr lauft eine Runde, die ihr schon gefühlt tausendmal gelaufen seid, aber vielleicht jetzt irgendwie mal in einem anderen, vielleicht auch sogar Gedankenversuch in einem anderen Fitnesszustand. Auf einmal denkst du dir, krass, verdammt nochmal, war dieser Berg immer schon so steil oder was ist hier los? Also, du, du, das, die Leute, die aus meiner Heimat kommen, ne, also alles rund um Sindelfingen, äh, die kennen sicherlich auch vielleicht Eitlingen, die kennen vielleicht auch Dagersheim und da gibt es einen schönen Berg von Eidlingen an der Parallel zur Straße in Radweg hoch Richtung Darmsheim, Dagersheim dort. Ähm, das ist ein richtiger Stich, ey. Und ich hab gedacht, ich wusste schon noch, okay, da kommt ein Berg, ich muss ja irgendwie wieder die Höhenmeter aufholen sozusagen, die du ja davor Richtung Eitling runtergelaufen bist durch den Wald. Und da kommst du um die Ecke und dann rennst du da gefühlt 20 Meter in diesen Berg rein und denkst auf einmal, du stehst einfach. Und das war jetzt ein normaler Dauerlauf, das war kein TDL oder irgendwas, ich wollte einen normalen Dauerlauf machen. Bin davor so entspannt 3,45, 3,50 gelaufen und kommst in diesen Berg rein und dann dachtest du dir so, meine Fresse, was ist das denn eigentlich? Und da fragt man wirklich nochmal, war das immer schon so? Und äh, ich weiß es nicht, aber ähm, hat Spaß gemacht, mal wieder zu Hause auch alte Runden zu laufen, die die man halt natürlich früher ähm, sehr oft gelaufen ist, wo man natürlich auch viele mh, coole Erinnerungen dann hat. Logischerweise war man da, äh, oder war ich da ein paar Jährchen jünger, äh, man hatte da noch ein bisschen anderen... Auch sicherlich Wettkampfschwerpunkt, sage ich jetzt mal. Und das ist dann manchmal so, dass man wie in so eine vergangene Zeit eintaucht, einfach nur indem man eine Runde mal wieder zu Hause läuft.
0: Also ich habe ja diese Woche wieder Blödsinn vor. Ich komme jetzt ja drauf, weil du gesagt hast, was ist denn das hier für dich, ja? Ich habe mich ja jetzt noch kurzfristig für einen Wettkampf angemeldet, ne? Am kommenden Sonntag. Ich sage aber jetzt erstmal diese Woche noch nicht wo, weil <lacht> Sonst, sonst guckt ihr das nach, das machen wir nicht.
1: Erwartungsmanagement <lacht> ja, erstmal, ein bisschen. erstmal. Erstmal runter,
0: runterfahren. Ne? Also, äh, jedenfalls, äh, das ist leider beim Triathlon so, da, ich muss da am Ende laufen. Ne? Also, das, äh, das ist so. Ähm, zehn muss ich da laufen. Und okay. Äh, okay. vorher muss ich aber Radfahren und schwimmen. Ne? Also, das ist leider auch so. So, und ähm, dann, sie sind besonders stolz auf ihre, auf ihre Runde, also auf ihre Laufrunde, weil die ist komplett in einem Park. Klingt ja erstmal okay. toll, ja, aber. Man ahnt es Wie ja groß, groß ist ne? der Park? Nicht nur, wie groß ist der Park, sondern wie sind die Untergründe. Ja, Das weiß man ja nicht so genau. Ja. Ja, was für Schuhe ja. ziehe ich an? Ja, ich bin noch relativ ratlos, ehrlich gesagt. Ich werde wahrscheinlich ein paar mitnehmen und dann halt mal gucken. Crossbikes. Crossbikes, sag mal. <lacht> ich weiß gar nicht, ob Spikes <lacht> erlaubt sind. Und dann geht's schon los. <lacht> <Ja. Bestimmt lacht> Crossbikes <nicht. lacht> Cross sind genau richtig da, Die nimmst so. Im Park immer Crossbikes. <lacht> Pass auf. Das geht schon deshalb nicht, weil... <lacht> Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber äh, am letzten Wochenende, also vor allem am Montag, hat es hier ein bisschen geregnet hin und wieder mal. Ne? Also stark Regen nennt das der äh, Meteorologe. Jedenfalls kam dann eine ne Infomail ja, und äh, dann sagten sie, ja, unser schöner äh, Laufkurs durch den Park ähm, ist ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Ja? Ähm, also stark <lacht> ramponiert war, glaube ich, der Ausdruck. Man hätte, okay. man hätte jetzt die entsprechenden Stellen markiert. Und da habe ich gedacht, was heißt hier markiert? Ich habe gedacht, ihr hättet die repariert, nicht markiert. ja. Und jedenfalls ist da auch eine Steigerung mit 5% drin. Das ist mit dem Rad okay. Beim Laufen finde ich das echt scheiße, um ja? mal ganz klar das, zu sagen. Das ja? wird auf jeden Fall wehtun. Ja, und das sind natürlich äh, zweieinhalb Kilometer Runde. Das heißt, das kommt nicht nur einmal, sondern es kommt viermal. Und dann oh. äh, mit irgendwelchen weggespülten Wegen, also so hört sich das jetzt erstmal für mich an, ja? dass da irgendwas... Also, was soll das sonst sein? Ja, ne? Starkregen verändert den Kurs. Ja, dann wird wohl, wird wohl nicht mehr viel Asche da sein. So, und, und da stellt sich natürlich schon nicht mehr die Frage nach den Spikes. Ja, weil, aber nach den, nach den Schuhen natürlich schon. Also, ich weiß noch gar nicht, was ich da machen soll, aber ist jetzt, ist auch kein Drama. Ja, ich werde mir das angucken am Sonntagmorgen und dann werde ich da ein bisschen, ähm, im Park rumlaufen <lacht> und es soll 28 Grad werden. Ey. Oh Gott, oh Gott, was mache ich nur für einen Blödsinn.
1: <lacht> das wird dann wahrscheinlich vor allem äh, natürlich beim Laufen hinten raus schon äh, spürbar werden. Ne? Also ich, ich meine, der Start ist wahrscheinlich trotzdem relativ früh ne, fürs Schwimmen. Aber ja, der
0: ist, äh, also es ist ja nicht eine längere Distanz, sondern so eine äh, irgendwie verkappte olympische Distanz. Ähm, aber äh, unterm Strich ist es natürlich trotzdem warm, ne? Also, wenn man wir mal wirst du es nicht so merken, nee, wahrscheinlich. Aber. Also merke ich jedenfalls fast gar nicht, das stört mich überhaupt nicht beim Radfahren. Ich schätze mal, dass ich so grob irgendwann gegen elf zum Laufen komme. Ja, so elf, elf halb mhm. zwölf. Und das ist dann halt das schon. Ist das dann ist schon richtig warm. warm. Ja. Ja, ja. Und dann bin ich natürlich schon froh, dass wir im Park sind, weil der Park klingt zumindest nach Bäumen. Oder waren die, sind die weggeschweimt worden? Ich weiß es nicht. Ja, also, so ein Schwachsinn mache ich. ja aber ganz cool, ja.
1: Yeah. Ich habe ein paar Leute getroffen aus unserer hier Podcast-Gemeinde und zwar letzten Samstag noch, bevor ich äh, quasi nach Sindelfingen mhm. gefahren bin. Äh, und zwar in München, ne? bei den Adidas Runners in München. Sehr cool, mal wieder ähm, vor Ort gewesen zu sein. Das ist mir auch dann erstmal wieder bewusst geworden, dass in der Sachen, die man in der Vergangenheit wirklich relativ regelmäßig gemacht hat, dass man zum Beispiel auch mal hier die verschiedenen äh, Adidas Runners-Crews äh, hier in den deutschen Städten mal besucht hat. Ähm, das ist natürlich Corona-bedingt, ist auch einfach wahnsinnig lange ja nicht mehr der Fall gewesen. Und ähm, es ist trotzdem schön, in dieser Gemeinde hier vor Ort sozusagen ein paar bekannte Gesichter natürlich noch getroffen zu haben. Aber es ist natürlich auch immer schön, neue Gesichter äh, zu treffen. Und vor allem war es schön, dass man vor allem auch bei den neuen Gesichtern relativ schnell mitbekommen hat, als man da zusammen gelaufen ist, ähm, dass äh, ja, ein nicht unerheblicher Anteil unseren Podcasts Ralf. Das ist wirklich... Es ist manchmal auch fast ein bisschen erschreckend, muss ich sagen, wo du dann denkst, das gibt doch gar nicht so viele Leute, können doch den Podcast gar nicht hören. Guckt jetzt auch nicht jede Woche in die Zahlen hier rein, aber offensichtlich hören wirklich sehr viele Leute von euch den Podcast. Und es freut uns natürlich, ähm, da spreche ich jetzt einfach mal für uns beide, äh, immer wahnsinnig, wenn wir uns dann auch mit euch so ein bisschen mal vor Ort austauschen können. Weil ihr, ähm, ich meine, ihr seht uns zwar jetzt auch nicht, wenn ihr den Podcast konsumiert, aber ähm, zumindest habt ihr so zu den Stimmen irgendwie auch Gesichter, im weißen Sinne durch Social Media und so weiter. Ähm, wir, wir haben da ja leider immer nicht so, die, das ist ja nicht so gegenseitig sozusagen. Wir sehen ja nicht, wer uns dann hört. Und das ist immer schön, dann auch ähm, mit euch natürlich im, im Real Life ja äh, in, in Austausch zu kommen. es freut uns immer sehr. In diesem äh, Sinne immer anquatschen, Leute. Keine falsche Scheu. Wir beißen nicht. Wir sind relativ normale Typen, die bisschen Sport machen und vor allem viel labern hier.
0: Also ich habe immer noch eine Zahnlücke. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ich beiße auch mit der Zahnlücke nicht. Ähm, ich habe das natürlich bei dir auf äh, Social verfolgt. Ich war äh, wirklich beeindruckt von äh, deiner Art und Weise, wie du Lauf-ABC während des Erklärens gemacht hast. Ja, In, ja. Einer, in einer sehr äh, eindrücklichen Art und Weise. Ja, also das, das kann auch nicht jeder. Ja, also Weil viele machen das dann falsch. Also oder falls vor, ja, wenn Sie dazu ja, was vor, erklären, ja, ja, und dann drehen Sie den Kopf irgendwie oder äh, halten den Körper irgendwie schief oder was auch immer. Ja, das sah richtig cool aus. Ja, aber du hast in, in einigen Fotos vor allen Dingen sehr streng gewirkt. Hast du da? Ja, hast du ich habe
1: natürlich die Leute gedrillt. Ja, Ist ja klar, sagen, ne? Ich du warst hab schon so ein bisschen streng, <lacht> ne? Oder? Für jeden, der die Übung falsch gemacht hat, erstmal 10 Liegestütz. <lacht> <zum Beispiel. lacht> Quatsch. Nein, das, der, da muss der Schein getäuscht haben, <lacht> hoffe ich zumindest. Ähm, äh, ich glaube, das war insgesamt eine relativ launige, äh, kurzweilige äh, Veranstaltung. Äh, übrigens auch ein zweitägiges Event gewesen. Und ähm, ja, auch auf diesem Wege <lacht> äh, nochmal ein Shoutout grundsätzlich mal. Für die Leute, die bei der Challenge mitgemacht haben, ähm, wobei, Challenge kann man nicht sagen, eher eine Kampagne, ähm, die das nicht mitbekommen hatten. Bei Run for the Oceans ist es ja so, dass ähm, Parlay for the Oceans, das ist eine NGO, wie man heute Neudeutsch sagt, also eine gemeinnützige Organisation, die sich ähm, darum kümmert, die Weltmeere und die Strände von äh, Plastikmüll ähm, zu befreien, zumindest zu versuchen zu befreien. Ich glaube, das ist auch aktuell immer noch echt ein Kampf gegen Windmühlen und die werden dabei von Adidas unterstützt, ähm, natürlich auch monetär und äh, beispielsweise gibt es halt jedes Jahr dieses Run for the Oceans- ähm, diese Kampagne, ähm, wo quasi mittels äh, Adidas Rantastic, also mittels der App getrackt wird, wie viele Leute früher waren es Kilometer gelaufen sind. Heute hat man das ein bisschen, ähm, finde ich aber ganz cool, erweitert auf sportliche Aktivitäten. Also das muss jetzt nicht laufen sein, das könnte jetzt auch äh, Tennis sein, wenn du das trackst oder so. Und äh, pro zehn Minuten äh, wird dann quasi das Äquivalent einer Plastikflasche. Ähm, gewichtstechnisch entfernt und ich glaube, das Ziel war 250.000 Kilogramm, glaube ich und ich glaube, das müssten, müsste auf jeden Fall zeitlich ähm, geschafft worden sein, weil also das war schon relativ schnell ähm, krass, dass da halt auch echt Millionen Menschen ähm, sich daran beteiligt haben. Und ihr habt einen Long Run gemacht am zweiten Tag, oder? Äh, am zweiten Tag weiß ich nicht, ich war leider nur samstags in ah, München, okay. sonntags war ich ja dann schon mhm. bei mir zu Hause, ähm, da habe ich dann tatsächlich mit meinem mit meinem normalen Account äh, das getrackt, aber ähm, Samstag hatten wir, ich glaube, ich bin zehn Kilometer mitgelaufen, wir haben das mhm. ein bisschen gesplittet sozusagen, also wer laufen will, durfte natürlich auch durchgehen laufen, es gab auch einen Typen, krass, falls du auch hier zuhörst, größter Respekt, der kam dann später, als wir dann irgendwas zusammen da auch gegessen haben und meinte, er ist 30 Kilometer gelaufen und das war eine 700 Meter Runde, also oh. dafür... Fette, fette Props auf jeden Fall. Absolut. Und ähm, wir haben aber natürlich parallel auch Angebote gemacht für die Leute, die ähm, interessiert waren oder gesagt haben, ich komme Sonntag eh noch mal zum Mitlaufen, dass man halt auch, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen Lauf-ABC anbietet, den Leuten ein paar Sachen zu zeigen. Wir haben so ein bisschen eine Mobility-Session auch gemacht. Ähm, und äh, dann war das so ein bisschen gesplittet. Aber es gab auch Leute, die durchgelaufen sind. Und ähm, das war schon Hut ab. So, bevor
0: ich jetzt äh, vom größten deutschen Laufevent erzähle, ja, du kannst schon mal nachdenken, was das überhaupt ist, ja, ähm, wollen wir euch schon mal unseren äh, ersten Partner näherbringen, ja, Endurance und Coach, yes. zusammengesetzt Enduko, eine App, äh, mit der ihr euch ähm, neue Ziele setzen könnt ähm, und wo ihr vor allen Dingen äh, individualisiert und mit entsprechenden Rückmeldungen euch systematischer auf euer Training vorbereiten und in euer Training geben könnt.
1: Genau, so schaut's aus. Und äh, Induko ist jetzt bei uns schon das dritte Mal im Podcast hier äh, mit dabei als äh, Supporter, als Partner. Ähm, wir haben von einigen von euch schon ähm, auf verschiedenen Wegen ähm, Feedback bekommen, dass ihr ähm, euch die App runtergeladen habt und soweit auch begeistert wart. Wir wissen natürlich, dass nicht jeder von äh, euch zu Hause jetzt irgendwie äh, Mitglied in einem Laufverein ist oder ein, sagen wir mal ein Personal Trainer sich leisten kann oder möchte. Und äh, für diejenigen, die eben sagen, ich möchte aber trotzdem mein Training ein bisschen ähm, mehr strukturieren, ein bisschen mehr auch so ausrichten, dass ich das meiste aus meinem Training rausbekomme. Dafür ist Enduco, glaube ich, die richtige App, weil ähm, ihr quasi, also die App mitlernt, ne? das ist ein KI-basiertes Training sozusagen, also mit dem, was ihr der App gebt, sowohl an Trainingsinput, ähm, ihr könnt das easy mit eurem was auch immer, äh, mit eurer Polar Flow-App oder mit Strava verbinden. Ähm, und dann äh, fragt euch die App natürlich auch immer wieder ab. Wie fühlt ihr euch heute? Fühlt ihr euch regeneriert? War das Training hart? Ähm, wenn ihr die App sagt, beispielsweise, weil ihr einen stressigen Bürojob habt, heute fühlt ihr euch jetzt nicht äh, unbedingt in der Lage für ein Tempo Training, dann äh, plant das die App dementsprechend um. Ähm, das Ganze gibt es in einer kostenlosen Version. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, da so ein Upgrade äh, dazu zu buchen. Das heißt dann in Duco Pro. Ähm, und äh, ja, würde äh, euch einfach mal ans Herz legen, euch das in eurem App-Store anzuschauen, also einfach in Duco ähm, app anschauen oder einfach dem Link folgen, den wir natürlich auch hier in die Shownotes mit reinschreiben. Ähm, das Ganze findet ihr unter äh, wwwenducoapp bestzeit podcast oder einfach in eurem App-Store, egal ob Android oder ähm, Apple, Enduko-App eingeben. So Philipp, jetzt... Ich, Was ist die größte
0: deutsche Laufveranstaltung? Ich war kurz weißt
1: davor, du's, weißt du's oder ahnst das du? Problem ist immer so Multitasking-Sachen zu machen, Weißt du, einerseits in eine der Werbung einzusprechen, dann noch zu überlegen, wie <lacht> der Link heißt und noch gleichzeitig zu überlegen, weil man sich ja natürlich nicht die Blöße geben möchte, das nicht zu wissen. Da habe ich ja schon ab und zu mal äh, irgendwie auch gefällt, muss ich sagen. Ähm, deshalb war ich da... Ich wusste es auch ganz lange nicht. War das war das nicht einfach, aber ich glaube, ich weiß es, Ralf, und zwar habe ich mal irgendwo gehört, vielleicht hat es mir sogar unser gemeinsamer bekannter Just Wiebelhaus mal gesagt, es ist, glaube ich, der JP Morgan- Chase in Frankfurt, also der Firmenlauf, das ist ein Firmenlauf-Event, meine ich, in, in, in Frankfurt. Jetzt nagelt mich aber bitte nicht fest, wie viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen da sind. Das würde ich jetzt aus dem Stegreif wahrscheinlich nicht mehr hinbringen, aber wenn du sagst, das größte Event muss es ja mehr als Berlin sein und Berlin ist ja normal so 45.000, glaube ich. Also
0: ähm, du bist auf dem richtigen Weg auf jeden Fall, ja. Ähm, gestern Abend, das ist immer ähm, im Juni an einem Mittwochabend, mhm. ja also Corporate Run, das heißt es sind halt Firmengruppen, die sich da zusammentun und da entsprechend laufen, das ist halt eine Mischung aus ähm, Aktivierung von Mitarbeitern äh, zum Laufen, ja, und ähm, Incentives, äh, internationale Kontakte knüpfen und und und. Es gibt nämlich auch ein World Final, ja, und der jeweilige Sieger der entsprechenden lokalen Läufe qualifiziert sich dann fürs World Final. Das ist allerdings auch äh, nicht immer an einem Ort, sondern äh, das äh, rotiert ein bisschen. Und bevor ich nach Frankfurt gekommen bin, wusste ich das nicht. Ich kannte weder den Lauf noch wusste ich, dass das groß ist, ja, und das ist nicht nur groß, sondern es ist sehr groß. Gestern waren etwas andere Voraussetzungen, weil ihr habt das vielleicht noch ganz grob in Erinnerung, ja, diese Pandemie, die übrigens noch nicht vorbei ist, ja, ähm, hat die letzten beiden Jahre dazu geführt, dass das nicht stattfinden konnte. Und gestern Abend war praktisch Relaunch, also ne, Wiedererweckung des äh, JP Morgan Chase. Und gestern waren es natürlich äh, jetzt nicht ganz so viele, es waren 25.000, aber eben auch nur in dem Bereich zugelassen. Die haben gesagt, also wenn es darüber hinausgeht, maximal 30.000, aber sie waren gestern bei 25.000. Tatsächlich aber sind das halt sonst Größenordnungen von über 70.000 Läuferinnen und wow. Läufern. Ja, davon reden wir, dass dann halt einfach mal mitten in der Stadt und das ist wirklich mitten in der Stadt, ja, 70.000 Läuferinnen und Läufer sich aufstellen und dann ist es so eine so eine Runde, die ist etwas über fünf Kilometer lang, ne? also es ist jetzt nicht irgendwie so eine, so eine große Nummer, also von der Distanz her, aber natürlich von der Veranstaltung her schon imposant, ja, weil dann stehen die da und dann geht es irgendwie so zwischen Viertel nach sieben und halb acht irgendwie geht es immer los. Und bis die letzten loslaufen, da sind die vorne schon äh, geduscht und haben gegessen und äh, hast du nicht gesehen, ja, weil die laufen natürlich vorne relativ flott und hinten äh, die letzten bei 70.000, die starten dann erst äh, über eine Stunde später. Das Ja, weil das ist, ist halt einfach von der Masse her, klar. Ja? das ist einfach Fläche, die du ja einnimmst, um eine Startaufstellung alleine Zieht zu haben. Sich. Ja? Ja, aber gestern 25.000 war natürlich auch cool, leider hat es den ganzen Abend so leise vor sich hingeregnet. Ja, du, du kennst Läuferinnen und Läufer, wenn es mal losgeht, dann ist das ja auch egal. Ne? Sobald also man, man läuft, man ist dann es losgeht. dann eigentlich egal. Nur vorher ist blöd, ja, und eigentlich ist das nachher auch eine sehr schöne Atmosphäre in der Stadt, weil dann haben die die Firmen dann äh, so kleine Zelte überall aufgebaut, so kleine Caterings und so, ne? wie ich gesagt habe, so Incentive-Geschichten und das ist dann ähm, eigentlich ein schöner Sommerabend in der Stadt, ja ist ja jetzt äh, auch sehr lange hell, das heißt, da kann man dann eben auch entsprechend länger sein ja, und ich habe tatsächlich den Jost halt gestern getroffen, ne? Ja, wir, wir überlegen ja auch nochmal äh, in der Zukunft irgendwas äh, Verrücktes mit dem zusammen zu machen, der hat immer sehr, sehr coole Ideen äh, trifft auf äh, verrückte Ideen von uns und dann tut äh, auf Gegenseitigkeit wir mal zu sozusagen. Ja, genau, ja. Ja, ähm, aber das äh, das ist halt schon eine Veranstaltung muss man muss man belegen. Also ich kannte die nicht, bevor ich nach Frankfurt gekommen bin, ja, ähm, weil das natürlich keine leistungssportliche Veranstaltung ja. in erster Linie ist. Ja, also gestern zum Beispiel war es halt auch so ähm, der, äh, der schnellste Mann war, glaube ich, irgendwas so knapp unter 17 Minuten mhm. und äh, die schnellste Frau äh, etwas unter 19 Minuten. Da würde ich jetzt mal sagen, das ist äh, gehobenes ähm, äh, Breitensportniveau. Ja, ähm, aber da ist natürlich auch schon richtig, richtig schnell gelaufen worden. Ähm, vor ein paar Jahren, ich glaube vor sechs Jahren war es, hat nämlich der, ähm, der Jost mit seiner Truppe vom, vom Laufladen die Firmenwertung gewonnen. Also da musst du dann auch hart kämpfen teilweise, ja. Sie waren äh, eine Sekunde vor der Gruppe der Commerzbank. Eine Was? Sekunde. Okay, krass. Ja, ja. Ne, und äh, ich glaube, es kommen immer vier Läufer in die Wertung. Das heißt, du bist dann eben auch schon bei einer halbmarathon äh, Zeit einfach. Ja? Und dann eine Sekunde, das ist nicht so viel. Ja? Nee. Damals aber waren ähm, der Kollege Florian Neuschwander ja immer noch äh, Halter äh, der Rekordmarke, Nee, nicht da auf der Strecke, sondern in unserem Podcast, ja. Fast 13.000 äh, Abrufe haben wir äh, für die Folge. Und ein gewisser Aaron Bienefeld. Ah. Ja, äh, den kennst du ja, äh, sehr erfolgreichen auch
1: gut, ähm, ja? Äh, sehr erfolgreiche NCAA Sets gehabt, also äh, ich glaube genau. achter Platz, genau. wenn ich das richtig gesehen habe und auch noch mal im Finale ja. noch mal 28 19 gerannt. Ist aber diese Saison schon schneller gelaufen. Also, mhm. ähm, der wäre sicherlich auch mal noch ein Gast, der für uns glaube ich spannend ist, einfach um so ein bisschen noch mal ja. einen Einblick in diese College Szene zu bekommen, ja. Ja, absolut. Also, jedenfalls, die sind dann da mitgelaufen.
0: Also, die haben tatsächlich auch in dem Laden gearbeitet. Ja, der floh ja sowieso, bevor er nach Insel gezogen ist, hat er da, da in Frankfurt in dem Laden gearbeitet und Aaron auch. Und, ähm, die haben sich dann tatsächlich qualifiziert für das World Final. Ja. Und das war richtig geil. Das war eine richtig geile Reise. Das geht, wo ist das denn, denn in, 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 auf jeden Fall in den USA? Ich überlege. Nee, das, das, rotiert. Ah, okay. Das rotiert. Okay, okay. Und wo, wo war das World Final ein Jahr später? In Rio. Nee. Oder sogar im selben Jahr. Ich, selben ich weiß Jahr. es nicht, Ich keine Ahnung. Es war in Frankfurt. Ach,
1: oh Gott. Ich dachte, es irgendwas komplett Exotisches und äh, um die halbe Erde. Aber.
0: Ja, also tatsächlich, ich glaube, also in den Anfängen war das ganz oft in New York. Dann hat das natürlich auch einen sehr, sehr hohen Reiz. ne? Und da wurde dann da auch richtig geknüppelt. Weil wenn du dann sowas hast als... Äh, als Perspektive, Klar. dass du sagst, du reist dann da mit einer Gruppe aus deiner Company, äh, ja, zu so einem Event dann hin. Das ist natürlich dann schon ähm, ein sehr sehr hoher Reiz, ja. Nee, das war tatsächlich in, äh, in Frankfurt dann, das äh, World Final, aber ähm, ja, der Jost ist ja. Ja, ein feiner Mann, der hat die Jungs dann äh, zu einem kleinen Laufwochenende nach London eingeladen. Boah, das ist ja, auch cool. Also an die Ursprünge, an die Ursprünge von äh, von Flos Karriere, ja, wie er ja bei uns hier dargelegt hat, eine hatte. Zeit lang da äh, äh, gelebt und für einen äh, britischen Verein auch gestartet. Ne? Also ja, JP Morgan Chase, falls euch mal einer fragt, ja, ist die größte Laufveranstaltung in Deutschland normalerweise? Also dieses Jahr noch nicht, weil die 25.000 waren, glaube ich, schon beim Halbmarathon in Berlin. Ne? Ja, müsste mehr ja, gewesen sein, meine ja. ich. Ich glaube, da waren es um die genau, 30, ja, ja. glaube ich. Ja. Weißt du, die größte Laufveranstaltung in Italien? So, jetzt, jetzt wollen wir mal gucken. Ähm, rom Ostia Halbmarathon. Ja, Weiß ich nicht. Stramil Stramilano. Ah, Stramilano.
1: Wow, okay, auch okay, okay, krass.
0: Also auch eine Halbmarathonveranstaltung ja. in in Milano, also in Mailand, ja. Auch sowas um die 50.000 Läuferinnen und Läufer. Krass, das ist echt brutal. Ja. Ja. Das ist also, das sind so sind so Nummern. Ja, es gibt auch in in Australien so eine riesige Laufveranstaltung. Ich hätte jetzt fast gesagt Sydney Hobart, aber das ist das, Gold Coast, das, ist das Der
1: Goldkurs-Marathon äh, oder?
0: Nee, das ist so ein, das ist auch ein kürzerer Lauf. Ah, ja. Ich meine irgendwas so um die 15 Kilometer, aber das muss ich nochmal nachschauen. Ja. Ähm, das geht halt äh, irgendwie in, in Sydney von einer, ähm, von einem äh, Hafen zum nächsten Hafen. Mhm. Ja. Auch eine riesen Veranstaltung. Das sind halt nicht so Dinge, die in der großen Leichtathletik oder in der großen Newswelt so aufschlagen, ja, ja weil es halt so spezielle Geschichten sind. Ja. Ja, das sind halt so so Läufe, die die so einen lokalen Touch oder so einen regionalen und Touch und History haben, wahrscheinlich ja, auch dort fort. Ja, und und äh, irgendeine eine coole Geschichte dahinter haben, aber die eben ähm, jetzt darüber hinaus dann nur in entsprechenden äh, Communities und Gemeinden bekannt sind. Ne? Aber was wussten wir von wo war Marina noch mal? Ähm. Gott. Du hast auch schon wieder vergessen, ne?
1: Trailrunning. Trail sagen wir, wir Trailrunning-Events. Ja, Trail ich ja, weiß, ja, ja. was du wir meinst. Ähm, gib mir, gib Gott, mir. Ey, das
0: kann doch nicht unser Ernst sein, dass wir so
1: einen Alzheimer haben, dass äh, wir das schon wieder vergessen haben. Zu unserer Verteidigung muss man sagen, äh, wir sind äh, natürlich mit unserem wöchentlichen Format auch so getaktet, dass das nicht immer so einfach ist. Es waren natürlich die Barclay-Marathons. Wussten wir doch klar. Wir haben auf die Stimmen ja, Gott, aus dem Off gewartet. Ähm, natürlich waren es die Barclay-Marathons. Ähm, es ist halt auch bei uns bei dem Pensum, was wir haben, ganz ehrlich, Ralf, manchmal denke ich mir auch, wir müssten einfach mal uns unsere eigenen Folgen nochmal nachhören, weil so viel Input, was wir jede Menge. Woche auch haben, also sowohl in der Vorbereitung einer Sendung, als auch dann natürlich in einer Sendung, wo wir ja auch nie genau wissen, was passiert da, weil wie ist unser Gast im besten Falle, wie kommunikativ oder was für Stories erfährst du da, das ist auch echt immer glaube ich gar nicht so einfach alles zu äh, zu verarbeiten, beziehungsweise auch zu behalten, zu speichern. Ne? Ähm, insofern sei es uns verziehen, wenn wir manchmal auf eigene Folgen nicht immer sofort die Antwort wissen, auch wenn wir die den marathons eigentlich doch wirklich, ähm, finde ich, ganz gut mit äh, Marina ähm, wie soll ich sagen, thematisiert haben. Wir haben einen sehr, sehr äh, guten ja, Einblick absolut. bekommen. Gut, mal, dann äh, würde ich sagen. Gehen wir rüber äh, zu unserem Gast des heutigen, äh, der heutigen Podcast-Ausgabe. freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, ja. Ja,
0: vielleicht noch drei Worte ähm, zu der Eva. Stammt eigentlich ähm, aus Hessen, ähm, ist jetzt ähm, bei einer berühmten Trainerin bei Isabel Baumann in Tübingen, weil sie dort studiert, was und wie und wie sie das alles verpackt, erzählen wir euch gleich und ist vor allen Dingen in dieser Saison, ja, wie, wie soll man sagen, also wirklich äh, in neue Sphären durchgestartet, Raketen, ra raketenhaft aufgestiegen, ja, um mal eine dieser ganz schlimmen Formulierungen aus dem Sportjournalismus <lacht> zu äh, quälen. <lacht> ähm, also hat jedenfalls wirklich Aufmerksamkeit erregt durch äh, sehr gute Leistungen sowohl bei der DM über 10.000 Meter, aber auch beim Europacup, den sie dann äh, im Team Gemeinsam mit ähm, Katta Steinruck, ähm, Alina Reh. Jetzt überlege ich gerade, Dominika Meier war dabei. Ähm, es war, war noch eine dabei. Ja, ich glaube, sie waren aber, zu
1: fünft, wenn mich nicht
0: alles ja, täuscht. Aber genau. Aber das äh, haben die dann halt gewonnen in der Teamwertung. Und das ist natürlich für eine junge Athletin schon ein richtiges Brett. Ja, Also wirklich eine fantastische Reihe, die sie jetzt hingelegt hat. Und sie hat wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gute Chancen auch eventuell bei den Europameisterschaften in München zu starten. Ja, klar, deutsche Meisterschaften kommen noch, Nominierung kommt noch und so weiter. Aber ähm, da haben wir gesagt, okay, fragen wir sie einfach mal. Ja, und wie das unsere Art ist, ja, wochenlange Vorbereitungen auf so ein Event. Also wir haben sie ganz kurzfristig gefragt und sie hatte ganz kurzfristig für uns Zeit. <lacht> ja. Und dann äh, würde ich sagen, herzlich willkommen, Eva Dietrich.
1: Und schon ist sie bei uns zu Gast. Ähm, vielen Dank, äh, liebe Eva, dass du dir sehr spontan äh, Zeit genommen hast für uns. Das ist tatsächlich so ein bisschen unser, unser Ding. Ne? Wir fragen mal sehr spontan Leute an, ob sie gefühlt morgen dann Zeit haben äh, für den Podcast. Und wie wir gerade im Vorgespräch schon gehört haben, äh, ist das für dich sozusagen Premiere, äh, jetzt mal in einem Podcast-Format zu Gast zu sein? Wir haben schon gesagt, das ist, äh, ist äh, halb so wild. Das ist eigentlich, wie wenn wir, wir uns nur unterhalten, äh, nur dass halt ein paar mehr Leute vielleicht zuhören am Ende. Aber äh, wir freuen uns, dass du dir Zeit genommen hast. Hast du denn heute schon trainiert?
2: Um, ich warte tatsächlich heute Morgen Aquajog und jetzt danach mache ich gleich noch einen Dauerlauf.
0: Okay, okay, okay. Ähm, Aquajoggen. Gleich die, gleich, ja. die die, gleich die Lieblingsveranstaltung aller Läufer und die Lieblingsveranstaltung von Philipp
1: P. aus ja, Absolut. Ich habe schon so viel Kacheln gezählt in meinem Leben. Also ich ähm, muss man fairerweise einordnen. Aquajoggen hat absolut seine Berechtigung ähm, in Form von alternativem Training oder viele nutzen das natürlich auch, um äh, vielleicht eine kompensatorische Einheit damit auch zu ersetzen, dass man halt nicht draußen läuft. Aber ich bin mir sicher, die Eva wird uns jetzt gleich erzählen, warum sie es macht. Ich hoffe natürlich, nur aus Regenerationsmaßnahmen, nicht weil es nötig ist sozusagen, aber es äh, ist, ist ein interessanter Ansatz und ich bin schon gespannt, wie regelmäßig das bei dir im Trainingsplan vorkommt.
2: Also ich mache es momentan einmal wöchentlich, aber wirklich nur als Regeneration. Aber irgendwie finde es inzwischen auch gar nicht mehr so schlimm, also wir machen es immer so, mit ein paar anderen Mädels aus der Trainingsgruppe zusammen kann man sich immer gut unterhalten, also inzwischen macht es mir eigentlich tatsächlich Spaß.
0: Ja, also bevor wir ähm, da noch tiefer in, in dein Training und so einsteigen, weil das ja schon ähm, also spannend ist, weil du dich ja äh, enorm verbessert hast, äh, jetzt schon in der ja noch ziemlich jungen Saison. Ähm, nimm uns erstmal mit, was so die, äh, die großen Veränderungen waren. Klar, ähm, wir haben das schon kurz angesprochen, ähm, du stammst ja eigentlich aus, aus Kassel. Ähm, warst da ja mit, äh, mit Wilfried, der ja leider ähm, viel zu früh und im letzten Jahr verstorben ist, den wir beide schon sehr lange und sehr gut gekannt haben, ähm, in deinen Anfangszeiten unterwegs. Hast aber in der Zeit halt auch schon in, in Tübingen studiert oder ähm, wie kam dann die Verbindung?
2: Genau, ja, also ich bin tatsächlich 2017 schon nach Tübingen gezogen zum Studium, ähm, habe dann aber eigentlich ein paar Jahre erstmal gar keinen Sport gemacht, und dann 2020 so wieder angefangen. Und derzeit war ich halt viel daheim in Kassel während der Corona-Zeit und habe dabei auch viel trainiert. Und genau dann letztes Jahr, als er dann verstorben ist, habe ich dann halt in die Trainingsgruppe von Isabel Baumann in Tübingen hier gewechselt.
0: Gar keinen Sport mehr gemacht? Was war denn da los?
2: Nee. <lacht> <lacht> also ich habe kurz vom Abi falsches Drüsenfieber bekommen. Okay. Und das hat sich halt leider wirklich ewig hingezogen bei mir. Dadurch kam das halt und ähm, ja, wie gesagt, dann bin ich nach Tübingen gezogen und dann stand das Studium irgendwie erstmal im Vordergrund. Also ich habe angefangen, Jura zu studieren, was dann halt auch einfach extrem zeitaufwendig war, die ersten Semester und ja, dann hat es irgendwie mit dem Leistungssport einfach nicht mehr so reingepasst.
1: Also, wenn ich richtig informiert bin, Tübingen ist bei mir daheim quasi um die Ecke als gebürtiger Sindelfinger. Weiß nicht, ob du in der Tübinger Trainingsgruppe auch äh, im Winter wahrscheinlich auch ab und zu mal Glasblast äh, trainierst, könnte ich mir zumindest vorstellen. Ähm, Jura ja. an sich ja schon nicht unanspruchsvoll, aber tatsächlich in Tübingen soll das ja, glaube ich, eine recht ähm, ausgewählte äh, Jura-Uni sein, habe ich mal irgendwo zu Abi-Zeiten damals noch gehört. Insofern glaube ich auf jeden Fall, dass das Pensum äh, da nicht ganz ohne ist und das mit Sport noch unter einen Hut zu bringen, ist sicherlich nicht ganz einfach. Ähm, man muss ja sagen, ich habe das ja öfter schon mal hier gestreift äh, in dem Thema und wir hoffen vielleicht auch, dass wir Isabel mal noch äh, für den Podcast hier begeistern können. Ralf meine, sie ist jetzt nicht so gerne in so Formaten, aber wir kennen sie ja beide schon sehr lang und sehr gut. Wie gesagt, ich bin in, äh, im, im Schwäbischen groß geworden und weiß gar nicht, wie lange ich Isabel äh, schon, schon kenne, gefühlt ewig. Ähm, die Trainingsgruppe ist ja durchaus äh, beachtlich, kann man sagen. Ne? Ich meine, ähm, du darfst gerne die, die Aufzählung von mir noch ergänzen, aber also spontan fällt mir natürlich direkt mal Hannah Klein ein, die ja auch hier bei uns schon im Podcast war. Ähm, genau, ja. Maximilian wird gehört dazu und viele, die ich jetzt wahrscheinlich auch noch gar nicht, äh, vielleicht gar nicht weiß oder jetzt auch vergessen habe. Ähm, das macht sicherlich eine Menge aus, zumindest aus meiner Erfahrung in der Vergangenheit. Trainingsgruppen sind schon ein wesentlicher Standardvorteil, glaube ich auch.
2: Ja, auf jeden Fall. Nee, das war auch ein Grund, ähm, dass ich mich dann entschieden habe, da zu trainieren. Und klar, so Hanna und Max sind jetzt so wahrscheinlich die beiden bekanntesten, aber ähm, es sind halt einfach viele Jungs dabei, die so mein Tempo läufen, also ein bisschen ameliziniertere Hobbyläufer, was halt echt cool ist, da so eine große Gruppe zu haben und immer mehr ins Mittrainieren.
0: Sag mal, und äh, Jackie hat ja im Prinzip eigentlich ihre, ihre eigene äh, Profikarriere äh, beendet, ähm, ja. hat aber jetzt ja, sagen wir mal, eine, eine zweite Karriere ähm, jetzt auch international ausgebaut, nämlich als Tempomacherin. Trainiert die dann auch noch regelmäßig mit oder ähm, macht die ein bisschen ihren eigenen Stil? Weil das ja doch eine andere Herausforderung ist, als wenn man sagt, okay, ich will jetzt an Punkt X, äh, Strecke X halt äh, im Maximaltempo laufen.
2: Um, nee, das nicht. Also Jackie trainiert selber und trainiert auch die Sprintergruppe hier bei uns in Tübingen. Um, und wir haben eigentlich immer zur gleichen Zeit Training. Deswegen sieht man sich schon. Manchmal überschneidet es sogar sich, dass wir mit den Sprintern irgendwie Trainingsprogramme zusammen machen. Also da sieht man sich auf jeden Fall schon. Es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwo alleine rumläuft.
0: Sag mal, und dann ähm, nimm uns mal mit in, in deine Trainingsroutinen, ja, weil... Klar, wenn eine junge Läuferin äh, sich verbessert, ist ja das eine. Ja, Wenn sie dann den Europacup gewinnt, sich sofort für die Europameisterschaften äh, qualifiziert, dann ist das ja schon mal ein anderer ähm, Sprung. Oder führst du das schon darauf zurück, dass du im Prinzip das schon angelegt war in, in jüngeren Jahren, nur eben durch die Unterbrechung, die du ja eben schon geschildert hast, ähm, jetzt ein bisschen später zutage tritt, also sichtbar wird für die Leichtathletik und äh, laufinteressierte Welt?
2: Also, erstmal für die EM qualifiziert bin ich leider noch nicht. Nee, qualifiziert ähm, nicht,
0: aber du hast die Norm gelaufen, ne?
2: Nee, auch noch nicht. Was? Knapp dran vorbei. Ja, fünf Sekunden
0: war ich drüber. Also, aber die Schlagzeile hieß Norm gelaufen.
2: Nee, leider nicht.
0: Siehste, wir wieder mit unserem Halbwissen, ey. Da, los. <lacht>
1: ja, guck mal einmal nicht wie die Normierungskriterien, glaubt den Leuten, ja. die Überschriften schreiben, und dann sieht man mal, dass das mit den Überschriften so eine Sache ist hier. <lacht> Okay, also fünf Sekunden ist quasi ähm, äh, fehlen sozusagen noch. Genau. Ähm, ja. Ist natürlich jetzt so, was ich überlege gerade mal kurz, gefühlt, also für 10.000 Meter gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr so viele Optionen. Mir fällt spontan eine ein, wobei da bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher über zwei Formalitäten. Formalität Nummer eins. Ähm, ob es noch erlaubt ist, dass Frauen quasi in gemischten Rennen äh, Normen noch laufen dürfen. Das war bei zu meiner Zeit, als ich auf der Bahn ich noch aktiv war, war das...
2: Tatsächlich das, nicht,
1: ne. Naja, genau, das haben sie mal reformiert, glaube ich. Und dann ist die andere Option äh, für ein Rennen ist, glaube ich, aber noch nächste Woche, nächste Woche Mittwoch in, ähm, in Berlin wird es auf jeden Fall, glaube ich, 10.000 in diesem ähm, mitsommer ähm, Sportfest geben. Ich weiß eigentlich jetzt natürlich nicht, ob es dann reines Frauenrennen geben wird. Insofern... Nimm uns mit, vielleicht wenn du es teilen möchtest, in deine Wettkampfplanung der nächsten äh, Wochen, sage ich jetzt mal. Ne? Also ich meine, alle wissen, die wahrscheinlich zuhören, wir haben oft genug über die Europameisterschaften gesprochen hier. Ähm, das Ganze beginnt am 15. August. Ähm, Nominierungszeitraum ja. Ende weiß ich nicht genau, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass die deutschen Meisterschaften das schon besiegeln, weil die sind ja jetzt ja schon bald. Ähm, und da ist ja noch relativ viel Zeit bis August hin. Gibt es da noch eine Chance für dich? Ähm, um.
2: Also, nee, wir haben uns jetzt tatsächlich auch entschieden, nicht nochmal eine 10.000 zu laufen, weil das einfach zu viel wäre nach den Deutschen dann, dem Europacup. Und ja, ist die Frage halt auch echt, ob es nochmal so ein gutes Rennen geben würde, wo es realistisch wäre, das zu laufen. Aber es gibt ja auch dieses Ranking-System und mhm. da stehe ich eigentlich momentan relativ gut. Deswegen hoffen wir jetzt einfach, dass ich da drüber reinkomme. Und so für die nächste Zeit, also ich fliege nächste Woche nach Kopenhagen, laufe dann eine mhm. 3.000. Cool. Und dann, ja, auf jeden Fall Deutsche Berlin halt, die 5.000, vielleicht nochmal irgendwo anders eine 5.000, wenn sich das ergibt. Und dann schauen wir halt weiter, wie es mit dem Ranking aussieht, ob wir dann halt mit München planen oder nicht.
0: Das wäre aber schon ähm, eine ziemlich große Nummer,
2: ne? Ja, auf jeden Fall. Das würde auch echt, also es war auf jeden Fall jetzt nicht der Plan am Anfang des Jahres, am Anfang der Saison. Ähm, also es wäre schon ziemlich krass, wenn das irgendwie funktionieren würde noch.
0: Dann nehmen wir uns nochmal mit äh, zum Europacup. Ähm, klar, Europacup hat immer schon so ein bisschen ähm, einen speziellen Charakter. Äh, ganz oft sind da schon sehr gute deutsche Resultate zustande gekommen, wo auch vielleicht der ein oder andere gar nicht äh, mit gerechnet hätte vorher. Wie seid ihr da hingefahren? Habt ihr euch vorher sowas ausgerechnet, dass ihr da also so gut dastehen könnt? Klar, Katharina Steinruck hatte ja in dieser Saison schon sehr, sehr gute Resultate, mhm. persönliche Bestleistungen ohne Ende. Alina war ja im Prinzip nicht ganz klar nach der langen Corona-bedingten Auszeit, die sie hatte oder ja auch die, die Nachwirkungen der, der Impfung war das, glaube ich, bei ihr auch, ne? Also, genau. ja, ja, wie seid ihr da hin? Was habt ihr euch vorgenommen und, und wie lief das dann da?
2: Um, ja, also, dass wir als Team ganz gut abschneiden können, war uns eigentlich schon vorher klar. Also, wir haben es jetzt, glaube ich, nicht wirklich genau durchgerechnet, um, was wir laufen müssen, um da zu gewinnen. Das war jetzt auch nicht irgendwie unbedingt was so viel, worüber wir vorher gesprochen haben. Um, Aber also, das ist auf jeden Fall richtig cool, dass es das mit der Mannschaft dann geschafft, geklappt hat, da Gold zu holen. An sich sonst, äh, für mich persönlich, war schon so ein bisschen das Ziel, äh, die EM-Norm zu laufen natürlich. Aber wir haben ja auch gesagt, dass wir das jetzt irgendwie nicht so verkrampft ähm, als einziges Ziel nehmen, sondern einfach versuchen, mal in so einem internationalen Feld ein bisschen sich zurechtzufinden und einfach nochmal eine gute Zeit zu laufen und ein bisschen die Zeit aus Wiedshausen davor zu bestätigen. Ja, das hat er ja im Endeffekt auch gut funktioniert. Und wenn ich mir am Anfang erstmal schon ziemlich unzufrieden war, dass er diese fünf Sekunden zu so langsam war, weil es ja wirklich so gefühlt nichts auf zehn Kilometer. Aber inzwischen bin ich eigentlich auch echt glücklich über das Rennen.
1: Da muss man jetzt ja vielleicht auch dazu sagen, ähm, wenn ich mir hier gerade mal parallel nochmal dein äh, 10.000 Meter Ergebnis von den Deutschen Meisterschaften letztes Jahr angeschaut habe, da muss man ja sagen, du hast ja schon von den Deutschen Meisterschaften im letzten Jahr auf der Bahn 10.000 Meter zu diesem Jahr um eine Minute gesteigert und dich dann jetzt beim Europacup quasi wenige Wochen nach den Deutschen Meisterschaften ähm, in nochmal, nochmal äh, noch mhm. äh, um 15 Sekunden, meine ich, äh, verbessert. Genau. Ja. Das ist ja ein Riesensprung. Das weiß, muss man jetzt vielleicht für, für die Leute so aussehen, mal kurz einordnen. Also so eine Minute fünf. Sehen, sich zu verbessern in einem Jahr über 10.000 Meter in, in der Welt, wo wir sind, das ist richtig viel. Ähm, Gibt es da, würdest du sagen, jetzt bestimmte Punkte in den letzten, wegen mir, sechs, sieben, acht oder sogar zwölf Monaten, ähm, die die wichtig waren, dass dieser Sprung geklappt hat? Oder woran machst du das fest? Weil das ist jetzt schon ähm, auf jeden Fall ein wirklich beeindruckender Sprung. Wenn ich es so richtig gesehen habe, bist du ja beispielsweise letztes Jahr auch über 5.000. Äh, zumindest in Karlsruhe, äh, ich meine 16, 1607 gelaufen. Das ist ja im Prinzip jetzt genau. sozusagen deine Durchgangszeit. Das muss ja. du mir ein bisschen zergehen lassen für die doppelt so lange Distanz. Das ist ja einfach mal ein Brett. Ähm, ja, erklären uns mal oder, oder den Leuten zu Hause, was, was hast du den Umfang so krass erhöhen können oder was die Trainingskonstanz, ähm, wo, wo, woran würdest du es festmachen, so?
2: Ja, verschiedene Punkte. Wie gesagt, ich hatte ja mehrere Jahre Pause gemacht und dann ähm, 2020 erst wieder angefangen. Das heißt, ich habe knappes Jahr erst trainiert gehabt für die letzte Saison und das ist auf jeden Fall denke hauptsächlich dadurch, dass ich halt jetzt wirklich mal seitdem konstant durchtrainiert habe. Da ist auch einfach das Training doch deutlich strukturierter geworden und zielorientierter, seit ich jetzt in der Tübinger Trainingsgruppe bin und davor habe ich halt auch echt viel alleine trainiert, was mir aber irgendwann echt schwer gefallen ist von der Motivation her und ja, das ist einfach vieles jetzt einfacher geworden und bist ein bisschen professioneller vom Training
0: her. Du sagst äh, alleine trainiert. Also Kassel ist ja, wenn wir ähm, mal auf die Lauf, äh, sagen wir mal, äh, Hochburgen in Deutschland schauen, schon ähm, ein Verein, der ja immer wieder sehr, sehr gute Läufer hat und auch relativ viele gute Läufer hat. Aber natürlich nicht so im Hochleistungsbahnbereich unbedingt. Ne? Ähm, also wo, wo hast du dich da einsortiert und ähm, wie bist du da überhaupt äh, zugekommen zum Laufen?
2: Ähm, ja, also wir haben wir haben schon ein paar Jungs, die auf der Bahn aktiv sind, aber irgendwie war halt jetzt niemand so in meinem Bereich wirklich dabei. Deswegen habe ich da halt dann doch relativ viel alleine gemacht.
0: Und grundsätzlich zum Laufen, wie, wie war das in, in
2: Ähm, Also grundsätzlich zum Laufen bin ich schon als Kind gekommen. Also hat sich im Grundschulalter mit acht, neun Jahren oder so. Um, so also auch da hat irgendwie das erste Mal bei uns der Kasse Marathon stattgefunden den auch, auch wie damals organisiert hat und da gab es halt vor dem Marathonrennen so einen Kindermarathon um, da hatten meine Eltern meinen Bruder angemeldet das also ist mein größerer Bruder und ich war aber leider irgendwie noch eine zu und meine Eltern haben mir verboten, da mitzulaufen und dann musste ich zum Zuschauen kommen. Das hat mich aber irgendwie so begeistert, die anderen da laufen zu sehen. Dann war ich erstmal super beleidigt, dass meine Eltern mich nicht haben mitmachen lassen und dann haben sie halt irgendwie geguckt, dass ich mal meine Möglichkeit, woanders laufen. Sind also wir irgendwie, ich glaube, die Woche da draufschauen, zu irgendeinem so Stadtlauf gefahren, wo ich dann Kilometer gerannt bin und es hat mir einfach super viel Spaß gemacht und dann habe ich es halt einfach mal weitergemacht. Aber tatsächlich eigentlich, bis ich 16 oder 17 war, halt so total hobbymäßig. Also bin zwei, drei Mal irgendwie die Woche ein bisschen laufen gegangen, aber habe jetzt nicht wirklich Wettkämpfe gemacht. Es war einfach nur so, weil ich Spaß an der Bewegung irgendwie hatte.
1: Dann ist jetzt ja die spannende Frage. Wann hast du gemerkt, dass du, sage ich jetzt mal, mehr kannst als andere? Also dass da offensichtlich ein gewisses Talent vorhanden ist. Das ist ja so eine Entdeckung, die ja, glaube ich, jeder irgendwann macht. Also das ging mir jetzt auch nicht so anders. Bei mir war das auch von der Story her relativ ähnlich. Also auch mit, mit ja, so, so Stadtläufen mal angefangen, wo man so als Kind irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Kilometer oder sowas gerannt ist und dann kriegst du ja irgendwann mal keine Ahnung, die erste Medaille oder stehst du das erste Mal auf irgendeinem so Treppchen und denkst auf einmal, okay, krass, also Laufen macht Spaß und offensichtlich ist man in dem, was man da macht, ja jetzt nicht komplett schlecht, sondern bist dann irgendwo relativ vorne dabei. Und wenn du jetzt sagst, du hast davor zwei, drei Mal so just for fun für dich ähm, laufen äh, gemacht, die Woche, dann ist das ja schon ein krasser Sprung zu dem, wo du ja jetzt bist. Also wo, wo war da der Punkt, dass du dann gemerkt hast, hey, das ist irgendwas, wo ich leistungssportlich so, so rein will oder, oder wo hast du gemerkt, dass du das äh, sehr gut kannst?
2: Ja, eigentlich ist relativ spät. Also mit 16 bin ich dann halt zum Aufenträgungsrupp gegangen, also ins Lauf dem Kassel, wo ich jetzt auch immer noch bin. Und ja, durch ihn dann eigentlich erst so angefangen, wirklich mal Wettkämpfe auf der Bahn zu machen und ein bisschen ordentlicher zu trainieren. Genau, damit hat das dann eigentlich so angefangen. Und
0: dann äh, machst du ja den, den Klassiker, ja, ähm, den viele im deutschen Leistungssport ja so für essentiell halten. Duale Karriere ne? ist ja so das, mhm. das große Schlagwort. Ähm, nehmen wir uns mal mit, weil du hast es selber schon gesagt, Jurastudium ist sehr anspruchsvoll, sehr zeitintensiv. Wie ist dein Tagesablauf? Wie, wie bringst du das unter, jetzt eben auch mit einem strukturierteren Training?
2: Ja, also ich strecke mein Studium schon ein bisschen. Ich werde jetzt nicht in Regelstudienzeit machen. Und ja, eigentlich so Corona war das schon ein Vorteil. Einfach durch die, dadurch, dass alles online war, konnte man sich halt einfach selber einteilen, wie und wann man was macht. Und ähm, also ich bin jetzt schon im neunten Semester und ähm, wir haben eigentlich kaum noch Vorlesungen, sondern es ist jetzt eigentlich noch die Vorbereitung aufs Examen. Und es ist zwar sehr zeitintensiv, aber funktioniert halt ähm, mit dem Training eigentlich auch ganz gut, weil ich einfach viel, also es ist eigentlich nur viel alleine lernen und Examsvorbereitung. Ähm, und dadurch kann ich eigentlich ganz gut morgens meine erste Einheit machen, dann trainieren und dann gegebenenfalls halt am Nachmittag nochmal meine zweite Einheit.
1: Stichwort Trainingseinheiten. Ähm wie, was müssen wir uns da vorstellen, wie, wie viele Trainingseinheiten, also wie viele Trainingseinheiten kommst du die Woche so, beziehungsweise wie, wie, wie ist das so verteilt bei dir, also sprich zwei schnellere Sachen wahrscheinlich, irgendwelche Temposachen jetzt im Sommer, vielleicht im Winter eher Fahrtspiele oder sowas, so, Runs.
0: Der, der Philipp macht, versucht es ja schon schön, der, der will
1: jetzt endlich mal wissen, wie in der Gruppe
0: von Isabel trainiert werden, der hat schon den, den Stift in der Hand.
2: Ja,
1: ein paar, Sachen, ein paar Sachen weiß
0: man natürlich logischerweise. Ich würde... Erlauben. Und ähm, weißt was, na ja, du ja, genau. was? Wir
1: <lacht> <die> machen,
0: <lacht> machen einmal die Woche Aquajogging. <lacht> ja, genau, das,
1: das, das ist jetzt geheim. Das <lacht> wusste ich schon mal nicht. Das also. <lacht> nee, ja, nee, ist hier im Schönbuch, oder? Ähm, könnte ich mir vorstellen. Zumindest vielleicht die längeren Sachen, äh, dass ihr die im Schönbuch irgendwie macht. Das ist ja diese schon relativ, ich glaube, grenzt ja auch an Tübingen äh, an, ja, Waldgebiet. also
2: gemeinsam trainieren schon wir da nicht. Aber ich wohne. Mhm. Tatsächlich direkt am Rand vom Schirmbuch. Also meine Dauerläufe mache ich eigentlich fast alle da. Also Kenne ich ist sehr richtig, gut. Richtig, richtig schön. Das ist zwar sehr bergig, was oft anstrengend ist, aber ja. Aber nee, ansonsten ist unser Training jetzt nicht besonders. Genau, wir haben halt zwei Tempoeinheiten. Eine ist immer auf der Bahn, die zweite ist ähm, auch jetzt oft noch ein Fahrtspiel oder ein Tempo-Dauerlauf. Genau, Und ansonsten ist der Rest der Woche halt einfach Dauerläufe und halt einmal Aquajong natürlich.
1: <lacht> und einmal Aquajong ganz wichtig. Und wo, wo, ja. wo bewegen wir uns dabei bei deiner Leistungsklasse, sage ich jetzt mal, vor allem ja auch vor dem Hintergrund, dass du ja gesagt hattest, du bist ja eigentlich erst wieder so zwei Jahre in, in strukturiertem äh, Training drin. Mhm. Ähm, w w klar, ich kenne das ja von früher auch noch. Also auf der Bahn ist logischerweise im Sommer jetzt die Umfänge dann irgendwann nicht mehr ganz so hoch, natürlich, äh, weil man ja auch äh, in der Wettkampfsaison A mal noch ein bisschen mehr Akzente wahrscheinlich äh, bei den Tempotagen oder Tempoeinheiten setzt und B, weil man ja auch ein bisschen frischer in die Rennen gehen will. Aber äh, damit die Leute zu Hause so ein bisschen so eine Hausnummer haben, wo bewegen uns da bei dir kilometertechnisch in... Äh, Vorbereitungsphase, sag ich mal, bis ins Frühjahr oder jetzt im Sommer dann?
2: Um, ja, so viel mache ich tatsächlich gar nicht. Ich mache so 100 bis 115 in normalen Wochen, so vor Wettkämpfen, vielleicht so um die 80 nur.
0: Und dann ähm, weiß ich ja, dass die ähm, das Ehepaar Baumann, ja, um das mal vorsichtig zu sagen, mhm. ich habe ja ähm, lange mit Dieter den... Äh, Berlin-Marathon und Frankfurt-Marathon gemeinsam kommentiert, ähm, sehr gut auf dem Rennrad unterwegs sind. Ne? Also Philipp hört zu. Ne? Äh, das hätte ich
1: Dieter gar nicht zugetraut, den habe ich in Hamburg, mit dem habe ich noch gefrüchtet in Hamburg, hat er gar nicht erzählt. Nein? Nee, ist, also Rennrad du? war da nicht das, das Thema. Weiß das weiß ich dann tatsächlich, aber bisher auch noch nicht. Also sagen
0: wir, sagen wir, mal, sagen wir mal so. Ich glaube, ich glaube also ich, ich fahre ein bisschen, ein bisschen Rennrad, ja. Ich habe überhaupt gar keine Chance gegen den. Wirklich? Nee, null. Die also, dass der da fit ist,
1: Alpen. kann ich mir die schon fahren, sehr gut die vorstellen. In, in Alpen irgendwelche Pässe. Okay, krass. Nee, habe ich, also, hab ich bisher nah, nicht gewusst. Ich dachte, Dieter ist äh, läuferisch noch äh, ja, relativ aktiv äh, und kriegt man ja auch manchmal mit, wenn er Just for Fun noch hier und da mal so ich sagen, er ist ja Lauf keiner, mitmacht. Er ist ja
0: keiner Challenge äh, aus dem privaten oder weiteren Umfeld äh, abgeneigt. Ja? Keine Richtig. Ahnung. Wenn äh, für eine seiner Kinder sagt, du kannst, du alter Sack kannst du nicht mehr 1.000 unter 3 unter laufen, dann steht er da auf der <lacht> Bahn und, und versucht
1: irgendeinen Quatsch. Ja. ja, stimmt, stimmt. Aber das mit dem Rad wusste ich tatsächlich. Äh, bislang noch nicht, aber äh, ist natürlich äh, interessant. Vielleicht sollten wir den mal einladen äh, bei uns hier zum Thema Alternativtraining, äh, was man da so machen
0: kann. Den, den lade ich in meinen Radsport-Podcast ein und frage mal, wie das äh, mit dem Radfahren das ist.
1: Das wäre auch gut, ja. Da ist man natürlich aber auch eine gewisse Falle glaube ich, zur aktiven Zeit, äh, als er noch richtig aktiv war, zu wahrscheinlich, was er jetzt macht. Also ich weiß, dass er natürlich irgendwann auch ziemlich Achilles-Probleme dann schon hatte. Da hat er, glaube ich, viel Aquajogging dann schon... Hat er sehr viel machen müssen, ja. 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 Offensichtlich auch noch mit Erfolg sozusagen. Insofern äh, hat das auch alles so seine Berechtigung, würde ich mal sagen. Ähm, aber auf jeden Fall also, interessant. Eva, jedenfalls du, ähm, in, in der ähm,
0: Pausenzeit äh, kein Radfahren oder äh, andere Ausdauergeschichten?
2: Nee. nee, da bin ich
0: tatsächlich auch nicht da. Das ist sehr schnell. Also in äh. Tübingen als, äh, als Verkehrsmittel höchstens, oder?
2: Ja, doch. Dafür ist es sehr praktisch, aber wirklich als Trainingseinheit mache ich es nur, wenn ich verletzt bin.
0: Ja, das also dann lieber nicht. Ne? Dann lass das lieber weg. <lacht> ja, das ist natürlich äh, trotzdem äh, ja, eine ganz erstaunliche Karriere, die du da äh, hingelegt hast. Ja? Also sagen wir mal vom äh, nicht mehr so richtig äh, dabei sein bis jetzt äh, wieder mittendrin. Ähm, dann ist man plötzlich für Deutschland unterwegs so mit Einkleidung und solchen Geschichten. Ja? Erzähl mal, wie das war. Wie, wie, wie war das erste Mal? Wie war Europa Cup?
2: War schon ziemlich cool. Also, wenn man da <lacht> dann den großen Koffer vor der Tür hat, voller deutschen Klamotten, ist auf jeden Fall immer ein cooles Gefühl. Und irgendwie kann ich es halt immer so selber nicht glauben. So wie du gesagt hast, von halt einfach gar keinen Sport machen zu jetzt international starten. Also, irgendwie manchmal bin nicht so im Training und verstehe einfach selber nicht so, wie ich die Zeiten laufen kann, wie das möglich ist. Das ist schon echt krass.
1: <lacht> da muss ich jetzt bei dir ja sagen, äh, da geht es ja gerade erst los. Du bist ja tatsächlich noch äh, relativ jung, gerade für Langstrecke vor allem. Also wir mhm. haben ja, ja viel, viel, viel Zeit und äh, Karriere ja noch vor sich. Das ist natürlich dann jetzt sowieso eine aufregende Zeit. Ich äh, kann mir gut vorstellen, du hast wahrscheinlich auch ja, durchaus ein paar neue Gesichter sicherlich getroffen auf dem Trip sozusagen zum Europacup, könnt ihr mir vorstellen, ohne dass ich jetzt genau weiß, wer da von Bundestrainerseite alles mit dabei war. Das waren wahrscheinlich trotzdem hier und da Leute, mit denen du vielleicht vorher noch gar nicht so viel zu tun hattest. Und das ist natürlich spannend. Ist, sagen wir mal, jetzt gehen wir mal davon aus, dann Das geht noch auf, du bist ja gut gerankt und so und darfst äh, natürlich die Heime im Laufen, das ist ja natürlich ein absolutes Highlight. Äh, ein bisschen vorausschauend auch eine Frage, die wir hier ab und an immer mal wieder besprochen haben. Ähm wie sehen so deine Ambitionen in Bezug, jetzt kommt nicht die Marathon-Frage, keine Sorge, das ist das, was viele bei uns jeder, der hier ist, immer nach Marathon. Nein, 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 da wollte ich noch gar nicht hin, da wollte ich noch gar nicht hin. Ich wollte eher fragen, weil es ja auch spannend ist und wir, glaube ich, auch zum Jahresende müssen ja wieder cross Europameisterschaften natürlich auch sein und auch die deutschen Cross-Meisterschaften sind jetzt ja, glaube ich, auch immer im Dezember ja, oder Ende genau. November. Ähm, mhm. wie, wie ist so Cross bei dir? Ähm, wie, wie siehst du Cross so? Ich meine, da gibt es ja nur zwei Geschichten normalerweise. Es gibt entweder Leute, die lieben Cross oder es gibt Leute, die hassen Cross. Ich glaube, dazwischen gibt es ja eigentlich nichts. Ich kenne niemanden, der sagt, ja, kann man mal machen. Es gibt immer nur richtig geil oder um Gottes Willen, niemals, ey
2: ich war auf der Seite, ich hasse Cross bis letztes Jahr tatsächlich, dann bin ich aber letztes Jahr eine echt gute Cross-Saison gelaufen und war da ja auch bei der EM, noch an der U23 dann und ja, Deutsche sind halt auch voll gut gelaufen und seitdem finde ich Cross schon ganz cool, das ist auf jeden Fall auch wieder ein Ziel für diesen Winter dann um, bei der Cross-EM zu starten
0: ja siehst dann haben wir das schon mal geklärt ne? also das mit dem Marathon das stell, das stellen wir noch mal zurück ne sag mal ich habe ähm, in der Vorbereitung natürlich auch noch mal so ein bisschen in äh, der regionalen Presse äh, geblättert ne? also erstmal ist mhm. natürlich schon ist natürlich schon eine Schande dass äh, ich bin äh, ja eigentlich beim äh, Hessischen Rundfunk angedockt ja dass natürlich nicht viel mehr über dich und den Europacup-Erfolg beim äh, Hessischen Rundfunk äh, äh, einfach aufgetaucht ist. Aber das liegt natürlich ein bisschen daran, dass, ähm, dass dein Name nicht direkt verortet wird. Ne? Also dass äh, nicht so ganz klar ist, äh, wo du hingehörst, ja, weil dann heißt es ähm, Studentin aus Tübingen, weißt du, und dann dann äh, schalten die Redaktionen in Hessen schon gleich ab, ja. <lacht> ähm, und dann sieht man, ah, Moment, läuft die in Kassel. Kassel war das nicht in Hessen? Ah ja, das war in Hessen, genau. Ne? Jedenfalls habe ich da, ähm, weil wir sehr gerne ja äh, die großen Leistungen meiner Kolleginnen und Kollegen gerne mitnehmen, ja, habe ich im Schwäbischen Tagblatt gelesen, ja, äh, Kompliment für die Kampfsau Eva <lacht> Wie bist du denn bitteschön, an diesen Titel gekommen? War das die Überschrift oder? Ja, das war die Überschrift. Hitler, Seriously? Im Schwäbischen okay.
1: Tagblatt. Okay. Ja. Da bin ich jetzt aber auch auf die Story gespannt. Wahrscheinlich ähm, gibt es gar keine Story. Ich, ich
2: kenne den Artikel tatsächlich nicht. Ach so!
1: <lacht> das ist dem, zu wissen. Wir haben auch gelernt, dass Eva offensichtlich sich selten selber googelt oder zumindest keinen News-Alert auf ihren Namen eingestellt hat.
2: Nee. <lacht> das schwäbische Tagblatt habe ich leider auch nicht abonniert. Ähm also das, können, nee.
0: das kann ich gar nicht beurteilen. <lacht> Philipp, da musst du schon helfen. Das ja, ja, ist natürlich ein,
1: ein äh, Printerzeugnis und natürlich heutzutage auch ein Webauftritt in der Umgebung von Tübingen. Deswegen macht das natürlich alles schon irgendwo Sinn. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die bestimmt redaktionell auch äh, die Deutschen Meisterschaft in Blitzhausen abgedeckt haben. Ähm, aber wie natürlich äh, diese, äh, diese Überschrift, ich habe es jetzt auch gerade gegoogelt, ähm, tatsächlich, ja. Wie diese, wie diese Überschrift zustande kommt, kann ich mir jetzt auch nicht so ja, aber, direkt erklären. Wenn du dich jetzt,
0: Eva, wenn du dich jetzt charakterisieren würdest jetzt als Läuferin, ja, ähm, bist du eher so der der Kämpfertyp oder kommst du eher von, also du bist ja vom Laufen her eigentlich, ähm, wie soll ich sagen, du hast einen sehr ähm, kraftvollen, energischen Laufstil. Ne? Ähm, das ist ja jetzt nicht so, ähm, wie soll ich sagen, so, so äh, tippelschrittig oder so, sondern mhm. du, du hast schon ein bisschen Feuer, ja? Ähm, würdest du auch dich so als Kämpferin äh, dann einschätzen auf äh, den entsprechenden Distanzen?
2: Ja, also Kampfstau hätte ich jetzt vielleicht nicht als Ausdruck benutzt. Nee, ich auch
0: nicht, übrigens. <lacht> ja,
2: doch, ja, es ist, es ist wirklich schon so. Ich laufe gerne von vorne, ich mache gerne Druck. Also so ein bisschen verstehen, wo der damit herkommt, kann, kann ich schon. <lacht>
1: Ja, ich, falls du es dir später anschauen möchtest, ich habe hier den Link mal kurz in den,
2: okay. in den Chat gepostet.
1: Wir haben uns das nicht selber ausgedacht, das, wenn man deinen Namen googelt. Wir, wir recherchieren tatsächlich, das glauben uns die Leute wahrscheinlich nicht, die hier zuhören, dass wir unsere Sendungen vorbereiten. Aber wenn wir Gäste haben, versuchen wir schon auch ein bisschen was äh, zu, wie soll ich sagen, zu konsumieren, was wir so in der Presse, im Pressespiegel so finden können. Ähm, und natürlich hier und da auch gerne mal mit der ein oder anderen ungewöhnlichen äh, Überschrift auch um die Ecke zu kommen. Ähm, ja, äh, das heißt vielleicht auch noch eine spannende Frage, weil ich kenne das, ja doch, ich, Doch die Beispiele gibt es natürlich genügend. Du bist ähm, einerseits natürlich, okay, Kassel ist deine Heimat oder die Region um Kassel, ähm, mhm. bist, lebst ja aber offensichtlich oder hast deinen Lebensmittelpunkt sag ich jetzt mal in, in Tübingen auch zum Studieren und trainierst ja da auch in der Trainingsgruppe mit. Ähm, wie kommt es, dass du quasi weiter für Kassel startest? Das ist natürlich total legitim, aber ist ja vielleicht eine Frage, die durchaus nicht ungewöhnlich ist, wenn du sagst, du hast auch deine ganze Trainingsgruppe, Trainerin etc. Ähm, sozusagen jetzt in Tübingen äh, vor
2: der, vor der Tür? Ähm, ja, das lag eigentlich nur daran, dass ich halt bis letzten Herbst dann doch noch unter Aufi trainiert habe, bis er halt gestorben hm. okay. ist und das war halt einfach so kurz vor der Wechselfrist, dass es da dann einfach zu schnell war, äh, den Verein zu wechseln, aber ich denke jetzt fürs kommende Jahr, es ist dann auf jeden Fall schon eine Option, weil, ja wie du gesagt hast, mein ganzer Trainings- und Lebensmittelpunkt ist halt hier ähm, ich hänge schon auch noch an Kasse so meine Brüder sind bei den Vereinen. Ähm, mhm. Ich habe da doch schon viel schöne Erinnerungen in der Trainingsgruppe, aber irgendwo macht es halt für mich dann auch echt mehr Sinn, hier im Verein zu sein.
1: Also als Sportler denke ich natürlich auch immer gleich in äh, Mannschaftswertungen etc. Und äh, ja. weil, vor allem dann natürlich spontan, auch ja, wenn man jetzt Hanna hat, die ja auch ähm, jetzt durchaus jetzt nicht so äh, zwangsläufig festgelegt ist, auf 1500, sondern die ja auch ordentlich, mhm. äh, wie man ja auf der Straße gesehen hat, ordentlich 10 Kilometer laufen kann. Ja, auf jeden Fall, ja. Dann ähm, ist sowas ja auch in der Denke drin, dass äh, ihr natürlich ja, wahrscheinlich ja. auch ein überragendes äh, äh, Frauenteam da auch natürlich ähm, ja. stellen könnt in so einer Konstellation. deswegen war einfach, ähm, äh, ja, war war war, äh, aber hat nicht die LRV
0: Tübingen äh, fast unvorstellbar, aber jetzt gerade ohne dich äh, die Langstaffel gewonnen?
2: Ja,
1: doch. Aber mit, <lacht> äh, mit Jackie, oder? glaube
2: Ja, genau, Jackie ist damit ja, so gerannt. Ja.
1: Da ist es so, nicht aus, der, aus dem Retirement gekommen, aber so hat sich doch noch gesagt, <lacht> Staffeln machen wir dann doch nochmal mit. <lacht> Sehr cool. Ja. Uh, uh, nee, also ich glaube, da muss man ja sagen, wenn man die Entwicklung so beobachtet, ist ja auch nicht so, also Ralf hat das vorher voll, vollkommen zu Recht natürlich angesprochen, es gibt sicherlich tätig Vereinsnamen, die man in Deutschland mit auch bestimmten, sag ich mal Disziplinen in Verbindung bringt. Klar, Kassel ist sicherlich irgendwo laufen, Wattenscheid sowieso, aber ich fand Tübingen auch immer schon, jetzt bin ich ein paar Jährchen älter, muss ich ja sagen, also es gab früher sogar Zeiten, da hieß das mal, noch LAV Essex Tübingen und dann waren damals noch, also Dieter war zu der Zeit glaube ich noch aktiv, dann war aber auch damals zeitweise Wolfgang Müller da und Film und Giermeier und so weiter und so fort. Also Tübingen ist ja schon auch auf jeden Fall ein Verein mit einer großen Laufhistorie und wenn man jetzt mal schaut, wie es da auch in den jüngeren in der jüngeren Vergangenheit sich ich die, die Entwicklung da ähm, mit, mit jungen Athletinnen und Athleten. Ähm, ja, wie sich das da entwickelt, ist schon, glaube ich, so, dass man da relativ schnell wieder auch äh, tatsächlich nicht nur in den Einzeldisziplinen erfolgreich ist, sondern sicherlich auch in den, in den Mannschaftswettbewerben auch flächendeckend. Ja.
2: ja, doch auf jeden Fall. Ich sah wirklich eine gute Breite da. Das ist schon ganz cool.
0: Damon, hast du eben gesagt, nächste Woche fliegst du dann mal eben nach Kopenhagen. Ne? Ist das auch noch so ein so ganz neues Land, dass man mal zu einer Startgelegenheit sich, sich kurz in den Flieger setzt und da mal hin? hin ja,
2: <lacht> doch, es ist auch echt das erste Mal, dass ich jetzt abgesehen von irgendwelchen ähm, Europameisterschaften irgendwo international starte. Was auch relativ spontan gekommen ist, aber ja, ist auf jeden Fall mal eine coole Möglichkeit, jetzt auch sowas mitzunehmen. Mal in so einem guten Feld dann zu rennen. Also bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, wie das laufen wird.
1: Fliegst du alleine oder.
2: Wird ja, ich werde tatsächlich alleine fliegen.
0: Okay, okay, okay. Ja, Das wird aber nochmal eine ganz andere Erfahrung, ne? Dann so, so von ne, mit Schild hochhalten, <lacht> ja. <lacht> Hier bitte, bitte
2: folgen. werden.
0: Ja. Ja, das wird ja dann irgendwie. Hab, im Tag vorher oder am, am Lauftag erst anreisen?
2: Ähm, nee, schon am Tag vorher, ja.
0: Ja, nee, weil dann, ne, Meeting, Hotel und so weiter, ja, also. Und dann, dann steht man da alleine in der Gegend rum, ne? weil erstmal ja. Bezugspersonen hat man ja nicht. Obwohl manchmal tauchen dann ja doch irgendwelche Menschen auf, die man schon irgendwie kennt. Ne? Gibt es schon sowas wie, ähm, wie Leute, die du aus einem internationalen Kontext kennst?
2: Ja, so also ein paar. Vom, vom,
0: vom Sehen und Hallo sagen. Ja,
2: er ist <lacht> eher noch in der, in der Jugend jetzt aus dem letzten Jahr. Ähm, aber so viele noch nicht, so war ich dann halt doch noch nicht dabei.
0: Ja, ich sehe schon, das wird eine... eine spannende Aufregende Zeit, ey. Aber ich erinnert ja,
2: mich voll okay, an meine Anfänge.
1: <lacht> so mit Anfang 20 so die ersten Meetings irgendwo hinfliegen und so. Und das ist, ja. schon, das ist eine geile Zeit
0: auf jeden Fall. Wann bist du ähm, das erste Mal äh, irgendwo hingeflogen, Philipp? Kannst du dich noch daran erinnern? Das war im letzten mm, Jahrhundert, ne?
1: Ja, das ist bei mir natürlich schon äh, ganz lange. <lacht> das war vor 20 Jahren fast. Aber äh, fast. Also ich glaube so, ähm, ich, ich überlege gerade, irgendwo in... in Oh Gott, wie hieß das Meeting? War das in Lugano? Ich glaube in Lugano mal, ähm, da war ich auch vielleicht so 21, 22, 22 vielleicht, 21, ja es ging um den Dreh rum. Auf jeden Fall war es noch im U23-Bereich, weil ich äh, weiß, dass ich im Frühjahr verletzt war ähm, nach, der, nach den deutschen Crossmeisterschaften. und dann sah es erst so aus, als ob ich die, ähm, die Quali dann auch abschreiben kann, weil ich musste ja noch 5000 Meter irgendwo laufen und, äh, und dann ja hatte ich irgendwie konnte ich wieder mit Laufen beginnen. Und dann war so sechs Wochen bis äh, Nominierungsschluss. Dann habe ich erst mal geguckt, wo gibt es überhaupt noch Rennen. Und da war halt irgendwie Deutschland äh, eigentlich schon das meiste durch. Und äh, und habe ich irgendwie gesehen, es gibt in der Schweiz irgendein Meeting. Äh, damals noch Philipp Bandi aus der Schweiz, der ein oder andere, der schon lange die Laufszenen verfolgt, wird den noch kennen. Der war ja auch schon mal bei Olympischen Spielen. habe ich über ihn irgendwie mitbekommen, da gibt es ein 5000-Meter-Rennen, von dem ich noch nie gehört habe. Und angeblich ist das schnell, weil auch Italiener und so da sind. Und dann war das aber auch so ein Ding irgendwie, wie kommt man denn nach Lugano am besten? Damals hatte ich noch kein Auto, glaube ich, kein eigenes. Und dann bin ich da irgendwo, Geld hast du natürlich zu der Zeit auch noch nicht viel gehabt. Dann guckst du da natürlich auch nach günstigen Flügen. Und der Flug war dann auch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, entweder von München oder Nürnberg über Berlin nach Mailand, Malpensa. Und dann Was? wurdest du da aufge, aufgegabelt <lacht> und zwei <lacht> Stunden noch irgendwo dahin gefahren. Und dann war es so, dass irgendwie die den Shuttle vergeigt hatten. Ich glaube, ich war zwei Uhr nachts dann in diesem Hotel derjenige, mit dem ich da auf dem Zimmer war, hat sich auch richtig gefreut. Das war das war ein deutscher Hammerwerfer, glaube ich. Wer war das denn? Der macht das, das ist schon lange Hallo, auf ich auf bin's, der Philipp. Ja, genau. Ich, äh, Sorry, dass ich jetzt hier gerade ankomme, weil mein es war zwar da, aber es hat mich niemand abgeholt. Und äh, das Gute ist natürlich, dass für uns Läufer ja meistens die, ähm, die Events ja erst am, am Abend in der Regel sind, zumindest im Sommer. Insofern war da jetzt noch ein bisschen Zeit, um sich äh, zu erholen. Und äh, ja, dann war das ganz geil. Erstes Rennen, seit Ewigkeiten, sechs Wochen trainiert und bin damals dann noch Bestzeit, glaube ich. Ich glaube sogar 13.54 oder sowas. Und das war dann eigentlich auch das Ticket für die U23-M. Aber ja, Erste Mal alleine quasi zu so einem Wettkampf gekommen, du warst nervös, du kennst niemanden, dann ist es natürlich so, ähm, zumindest auf der italienischen Seite ist so mit Englisch auch so semi gewesen teilweise. Ähm, und ähm, ja, das war schon, das war schon sehr aufregend auf jeden Fall. Aber cool. Also du treffst natürlich dadurch auch, ähm, je öfter man sowas macht, ähm, und darauf hast du ja vorher angespielt, glaube ich, greift halt natürlich. A, immer neue Leute, aber je öfter man das macht, natürlich dann irgendwo bei den Wettkämpfen überall hier in Europa oder sonst wo, dann auch irgendwann wieder bekannte Gesichter. Und das ist dann schon sehr cool auch immer, ähm, wenn man da so seinen festen Kreis hat, den man halt dann einfach gut kennt. Auch das ist schon, schon schön, ja. Also
0: ich ja, bin ich überzeugt, Marken wird cool. Aber in deiner Schilderung, Philipp, ist ja schon klar geworden, dass ähm, das ist halt äh, weiter, also klingt jetzt erstmal mal super geil und wie, ja, auch Öffnen der der großen Leichtathletikwelt ja, das ja nun wirklich auch eine weltumspannende Sportart ist, aber das ist äh, jetzt nicht Luxus, ne? also es ist jetzt nicht so, dass äh, da jeder einen Einzelzimmeranspruch hat, nee, da wird in der Regel in Doppelzimmern äh, untergebracht und ähm, wenn man das erste Mal dabei ist, kann man sicher sagen, ja, ich hätte gerne aber das Einzelzimmer. Äh, das hat relativ mich weit nicht getraut. Oben, Relativ weit oben mit schöner Sicht auf die Stadt, ja. Also in, in da, wirst dem irgendwo, Alter. da wirst du irgendwo zusortiert, ja. ja. Und äh, ihr Lieben, zu Hause nochmal als Verständnis, ja, das, das läuft zwar alles unter Leichtathletik, aber Hammer werfen. Und 5000 Meter laufen, das sind zwei unterschiedliche Sportarten. Ja, Also die, die haben nichts miteinander zu tun, außer dass sie sich äh, sich nennen. Das ist auch alles, was das miteinander zu tun hat. Ja,
1: ja das stimmt. Also es ist natürlich schon so, dass... Ähm da muss man wirklich den Leuten kurz nochmal vielleicht so einen Einblick geben. Also das ist natürlich schon so, gerade wenn man da anfängt in, in jungen Jahren mit, sagen wir mal, vielleicht 18, 19 oder Anfang 20, wenn du dann irgendwo die Möglichkeit bekommst, in solche Rennen reinzubekommen, das vielleicht für die Erklärung, das kann uns aber wahrscheinlich Eva nachher auch nochmal kurz erklären, wie das bei ihr zustande kam, dass sie jetzt in dieses Sportfest reingekommen ist. Bei mir war es halt so, dass ich in dem Alter irgendwann mal meinen ersten Wettkampfmanager hatte und man natürlich irgendwo auch geguckt hat, Rennen zu finden, die, naja, die hoffentlich passen, sodass man da mit stärkerer Konkurrenz läuft. Das ist ja immer das Ziel gewesen, sich mit stärkerer Konkurrenz zu messen, um gutes Rennen zu bekommen. Weil halt dann irgendwann in Deutschland die Optionen nach früher gab es halt noch Koblenz als richtig geiles Meeting Anfang Mitte Mai rum. Ich weiß nicht, ob es das heute überhaupt noch gibt. Und, und danach sah es halt in Deutschland für 5.000 relativ äh, schwierig aus. Das heißt, du musstest gucken, dass du irgendwo ins Ausland äh, kommst. Und anders als bei den großen äh, Cityläufen und Marathons, Halbmarathons, whatever, äh, bei denen ich jetzt heute überwiegend am Start bin, muss man natürlich sagen, solche St also Starterfelder sind halt relativ limitiert. Ne? Ich meine, bei Langstrecken kannst du vielleicht auch mal bei 10.000, 15, 15 Leute, easy, 20 Leute vielleicht das City sie auseinander. Bei 5000 gibt es wenig Rennen, in denen ich war, die jetzt wirklich ähm, ja, über 20 waren. Also dann war das ja meistens schon ein Hauen und Stechen. Das waren so 15 bis 20, das heißt relativ limitierte Startplätze und dann musst du doch Glück haben, dass entweder du einen guten Manager hast, der gute Kontakte hat oder du so gut bist, dass die Veranstalter dich wollen. Und ähm, am Anfang stellst du da gar keine <lacht> gar keine Forderungen, sag ich mal. Im besten Falle wird dein Flug bezahlt, da kannst du dann schon froh sein. Das war bei mir auch nicht immer der Fall am Anfang. Äh, Hotel kriegst du vielleicht gestellt, aber ähm, ja, dann versuchen die natürlich äh, selber Kosten zu sparen. Wir reden hier nicht von Diamond League Rennen, sondern von, von in Anführungszeichen kleinen internationalen Meetings. Ähm, die haben jetzt auch keine Riesenbudgets und, äh, und dann ja, werden die halt auch, äh, so ein bisschen, das doppelt sind eigentlich ganz normal, versuchen dann meistens so die Nationalitäten so ein bisschen zu clustern. Also wussten, okay, wir haben scheinbar einen deutschen Hammerwerfer. Und einen deutschen Läufer, dann tun wir die doch mal auf jeden Fall in ein Zimmer rein. Und, und, und so lief das halt damals. Das ist natürlich heute in dieser Straßenlaufwelt eine komplett andere Geschichte, einfach weil natürlich da aber auch über ganz andere Mittel in aller Regel verfügt wird. Nicht zuletzt aufgrund von ja, den Teilnehmern, also den, den, den Gebühren für die, für die Starter, beziehungsweise dann auch, wenn es große, richtig große Dinger sind wie Berlin, wenn da Fernsehen und sowas im Spiel ist, dann sind natürlich auch die, die Werbeerlöse. Anders. Aber, und jetzt kommen wir zu Eva, wie bist du ins Sportfest reingekommen? Das ist natürlich jetzt eine interessante Geschichte, ähm, weil du jetzt ja so an diesem Anfang gerade so stehst. Wie, wie kam das zustande? Ich nehme mal an, du wirst nicht einfach selber die das Meeting angeschrieben haben, oder?
2: Nee, das nicht. Ähm, nee, aber Manager habe ich auch noch nicht. Das lief jetzt einfach über Isabel. Ähm, die hat da den Ad Manager angeschrieben und ist dann geklärt.
1: Cool. Ja, das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man eine, Atlet äh, eine Trainerin Beklärt, hat, die so lange dabei diese, ist. Das
2: ja, ja das auf hat jeden Fall. Isabel erklärt Schon ganz gut.
1: Sehr schön. Wir <lacht> haben wahrscheinlich angerufen und gesagt: Ich habe jemanden,
2: macht einen Platz rein. <lacht> <lacht> so ungefähr.
0: Mal, und, ähm, das, letztes Jahr ich war ich. Ich bin recht froh, dass ja, bitte? ich
2: da jetzt irgendwie reingekommen bin. So. Ja,
0: klar. Das ist doch cool. Wow. So. Ne? Ja. Sag mal, und letztes Jahr, ähm, das war dein erster internationaler Auftritt, ne? Äh, U23. Genau, ne? ja. ja. Ähm, das ist ja dann nochmal so eine andere Geschichte. ne? Also äh, wenn man bei den, den U-Meisterschaften unterwegs ist, weil das sind ja die Leute, die du kennst, logischerweise. Ne? Also ja, da, ja. da bist du in dem Umfeld, da sind die entsprechenden Trainer dabei, die man ja äh, irgendwie auch schon kennt. Ja, aber... Dann zu laufen bei der U23-EM ist ja dann doch wieder eine andere Geschichte. Ne? Und dann halt auch noch mit einem sehr guten Ergebnis nach Hause zu kommen, so wie du das gemacht hast, bis Sechster geworden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne? Und mhm. war es glaube ich, auch nicht in einer ganz unfallfreien Saison unterwegs. Ne? Wie, wie war das da und was ist der Unterschied jetzt gewesen schon zum Europacup? Ähm,
2: ja genau, also ich war leider... Direkt vor der EM damals verletzt. Ähm, ich was mit der Aurelis Ferse. Deswegen, klar, sechster Platz war jetzt nicht so schlecht. aber also wirklich zufrieden, war ich mit dem Rennen eher... Wirklich zufrieden war ich damit dann irgendwie trotzdem nicht. Aber klar, so. es war das erste Mal internationaler Einsatz. War schon ganz cool. Ähm, und ja, es war schon irgendwie was anderes. Allein für die U23M sind wir eine Woche alle gemeinsam nach Tallinn geflogen. Mhm. Um, unser Rennen war so am dritten oder vierten Tag. Dann hat man halt davor sich die Rennen von den anderen angeguckt, ist danach dann zusammen in die Stadt gegangen, am Ende noch feiern gewesen in Tallinn. So, also es war schon irgendwie so eine bisschen andere Stimmung. Und klar, so Höhepunkt war schon das Rennen, aber es war halt auch einfach ganz viel so Zeit mit den anderen Athleten zu verbringen, sich irgendwie kennenzulernen. Ähm, es war einfach so an sich ein richtig großes Ereignis. Ähm, ja, aber jetzt beim Europacup, also klar, das waren jetzt war was anderes so da, als jüngste Athleten mitzufahren. Aber ich meine, die anderen, die dabei waren, es war alles echt super entspannt, waren alle total lieb, haben ähm, sich sofort gut verstanden. Deswegen, es war jetzt halt nicht irgendwie so anders. Aber klar, irgendwie, wir sind nur das Wochenende da gewesen. Man ist halt kurz hin, ist das reingelaufen, wieder heim. Da haben wir dann doch irgendwie schon gemerkt, dass es jetzt so der Erwachsenenbereich ist. Alles ein bisschen ernster.
0: Ja, das ist nämlich, das, darauf wollte ich hinaus. Ne? Ähm, also ah. Klassenfahrt ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es hat schon ein bisschen, bisschen so einen Flair halt davon, ne? dass man ähm, ein bisschen rauskommt. Viele sind ja dann auch noch zu Hause und vielleicht noch gar nicht jetzt so weit wie du schon in deinem Studium oder solche Geschichten. Ähm, und für die ist das dann halt das erste Mal so eine, so eine große Gruppe eben auch, mit der man unterwegs ist. Ja, weil viele kommen ja dann äh, auch durchaus noch aus kleineren Vereinen, die das nicht so gewohnt sind. Ja, Ich weiß noch, ähm, ich komme halt auch aus einem ganz kleinen Verein, und bin dann ähm, mit, mit dem TV Wattenscheid da bin ich dann hin das erste Mal zu Jugendmeisterschaften da waren wir, glaube ich 50 Leute oder sowas da ist natürlich was ganz anderes da fährst du dann mit dem Reisebus und so und dann, dann Hotel ich bin früher nie irgendwo im Hotel ja. also da sind wir irgendwo in einer Pension weit <lacht> weg von irgendwas oder, ja mit meinen Eltern was ja, ist so und dann äh, ist das halt was anderes aber es ist, ähm, ist glaube ich eine, eine richtige Einordnung, die du sagst, im Erwachsenenbereich läuft das dann halt schon ein bisschen anders ab, ne? weil das ist dann halt einfach so, ja, das ist halt ein Beruf ne? oder also für die allermeisten ist das ja dann der Beruf, das ist bei dir ja noch die duale Karriere, ja, aber dann ist das halt eben nüchterner, strukturierter und effizient, ja, hin, laufen, zurück, ja, weil es geht dann halt irgendwie weiter, ne
1: der Punkt, den du ansprichst, Ralf, der der trifft ja ganz gut. Einerseits, dass natürlich ab einem gewissen Level man ähm, doch überwiegend dann auch mit Profis zu tun hat. Ne? Also egal, über welche Schiene die dann Profis sind, ob es äh, Berufssoldaten sind oder oder was auch immer. Und der andere Punkt ist natürlich, so ein Europacup ist ein geiles äh, Event und Erlebnis, ähm, aber es ist halt eine Durchlaufstation für die meisten in einer Saison. Deswegen wird es tatsächlich ein bisschen ähm, nüchterner betrachtet, ein wichtiger Wettkampf, aber ein wenig, wenig. ich sage es mal in Anführungszeichen, Frille fand rum und was Eva sagte, ähm, habe ich sehr sehr schnell wiedererkannt, weil bei uns war das ähnlich. Ich glaube generell sind oft 23 Europameisterschaften gerne mal in diesen baltischen Staaten. Äh, bei mir war das 2009 genauso in Kaunas und äh, vom Ablauf hat sich da offensichtlich nicht so viel geändert seit 2009, also auch bei bei uns war das so, dass ja ich ziemlich genau eine Woche unterwegs waren. Ich glaube, so zwei, drei Tage in Frankfurt zum so Teambuilding, Einkleidung nochmal. mal. Ähm, Teambuilding? Das habt ihr auch noch gemacht? Habt ihr das auch gemacht, Eva? Habt ihr Teambuilding noch
2: gemacht? Nee, das sollen wir tatsächlich nicht. Wir
1: <lacht> sind von da dann gesammelt, quasi <lacht> weitergeflogen ähm, und, und waren dann halt da noch mal so fünf, sechs Tage Team in, in, in Frankfurt. Ich
0: falle um, ey. Weil ich das
1: wurde wahrscheinlich schon wegrationalisiert. Hat sich nicht bewährt. <lacht> es
0: gab zu viele Ausfälle nach dem Teambuilding.
1: <lacht> ja, genau. Aber na, was ich sagen will, ist, ist Natürlich, dass dann überwiegend im U23-Bereich logischerweise für die meisten diese U23-Europameisterschaften ja auch das Highlight der Saison sind. Insofern ja. äh, will man das ja auch nochmal auf einer anderen Ebene dann auch auskosten, beziehungsweise wenn man vielleicht dann unseren Wettkampf ähm, früh rum hat. Bei uns war es halt so, 500 Meter gab es nur Endläufe, die waren halt direkt am ersten Tag, das war ein Donnerstag. Dann ist man natürlich die anderen Tage äh, immer auch im Stadion gewesen, ähm, hat die Kolleginnen und Kollegen angefeuert, aber man hat vielleicht auch das Nachtleben in Kaunas äh, vielleicht, äh, sag ich mal, mehr genossen, als äh, das jetzt vielleicht heute der Fall ist, wenn man da auf, als Profi in der, in der, äh, mitten in der Saison wäre oder sowas.
0: Habt ihr nicht gefeiert in Frankreich? So, ich Vielleicht das Foto.
2: Ein, einmal kurz die <lacht> <auf> das Foto. <lacht> 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 ähm, nee, tatsächlich nicht. Der Großteil der Gruppe musste auch am nächsten Tag irgendwie schon am 5 oder so zum Flughafen. Deswegen Ihhh. ist es dann leider, <lacht> ist da nicht mehr so Abrede. viel gewesen. Ja. Die Reise war, naja, nicht so optimal. <lacht> das ist,
1: Klingt ja, glaube, schon ein bisschen stressig.
0: Das, ja, war ja. nicht,
2: das, war ja,
0: das war ja auch in der Provinz. ne? Also das war jetzt ja nicht...
2: Ja, ja, das war echt ja. irgendwo, außer in der Pampa.
0: Pampa, okay. Mhm. Kommt aus Kassel und sagt zu Pache
1: Pampa. <lacht> Nein, ähm, was, was ich auf jeden Fall noch wissen möchte, ähm, ist... Die klassische Frage, ich frage nicht nach Marathon, aber ich frage nach, falls du überhaupt das äh, vielleicht so eine Art Karriereplan hast, was, ähm, zwei Fragen eigentlich, zwei, was ist natürlich ähm, das große Ziel oder dein größtes Ziel vielleicht, was du mal erreichen möchtest? Ich habe eine Vermutung, wo das rauslaufen wird, weil die Antwort kommt, bekommt man häufig. Aber ähm, die andere Frage, ähm, wo siehst du dich sportlich, ähm, also disziplintechnisch oder whatever, ähm, mittelfristig. Also siehst du dich jetzt, es gibt ja Leute, die sagen, hey, ich bin Bahnläufer, Bahnläuferin äh, und, und will das auch immer sein. Ähm, okay, dann wird das irgendwo wahrscheinlich bei dir so im Bereich 5 und 10 ablaufen, wo du ja auch jetzt aktuell schon so tätig bist. Sagst du, Straße ist was, was ich mir vorstellen kann für später? Ähm, ja.
2: Also mittelfristig werde ich jetzt auf jeden Fall schon erstmal auf der Bahn bleiben. Das macht mir einfach. Super viel Spaß gerade und ich denke eigentlich auch, dass ich da noch relativ viel Potenzial habe, gerade weil ich so kurz jetzt eigentlich erst wieder angefangen habe. Ähm, aber ja, mir wird tatsächlich die Marathon-Frage eigentlich ununterbrochen momentan schon gestellt.
1: Deswegen habe ich das
2: nicht so Das ist das Läufer-Schicksal, das ist so. <lacht> ja, momentan. Also, so ganz langfristig gesehen will ich es natürlich nicht ausschließen. Ich denke, das ist schon, dass ich zumindest irgendwann mal probieren werde und gucken halt, wie es läuft. Aber ja, momentan definitiv waren.
0: Ja. Das Und dann kommt aber von die zweite Frage. Das ist das Vorteil ja. von Hammerwerfern. Die
1: werden nie nach dem Marathon. <lacht> Das ist natürlich richtig, aber die zweite Frage ist natürlich, äh, war ja äh, größtes, größter sportlicher Traum, wenn man so will. Ähm, Ziel klingt immer so hart, daran wird man dann auch so gemessen, aber mhm. deswegen deswegen vielleicht besser umformulieren, was ist dein größter sportlicher Traum? Ich meine, ich kann das sagen, jeder, der den Podcast hört, weiß das eh. Ich meine, ich habe halt irgendwann als Kind äh, diesen Bann Olympische Spiele, wenn man das im Fernsehen sieht, ähm, den bin ich erlegen, war komplett unrealistisch mit neun Jahren zu sagen, ich möchte da mal hin, aber deswegen sind es ja auch sportliche Träume und äh, manchmal gehen die dann halt im besten Fall auch irgendwie ähm, in der Erfüllung. Ähm, kann ja aber auch was anderes sein. Kann ja auch sein, du sagst, ähm, I don't know, du willst mal deutsche Meisterin werden, da bist du ja schon ziemlich nah dran, äh, sag ich jetzt mal. Also das ist jetzt ja auch äh, total realistisch. Äh, oder, keine Ahnung, oder du sagst, ich will mal Weltrekord laufen über <lacht> whatever. Halt <mal lacht> ja, wäre cool, aber
2: leider unrealistisch, glaube ich. Ähm, <lacht> ja, klar, ich meine, so Olympia steht irgendwie, glaube ich, so bei jedem, der jetzt so auf dem Niveau ist, so irgendwo auf dem Plan, ist irgendwo ein Traum, aber so Ja, so wirklich so einen festen Traum habe ich eigentlich gar nicht so, dadurch, dass es jetzt irgendwie so irgendwo doch so aus dem Nix kam, mhm. dass ich da gelandet bin, wo ich jetzt bin, ähm, weiß ich nicht, wie ich mir eigentlich da auch gar nicht so Ziele jetzt stecken. Ich gucke jetzt einfach, wie es weiterläuft die nächsten Jahre und ja, schau einfach, wo mich das hinführt.
0: Sag mal, die Marathonfrage, kommt die von Leuten aus deinem privaten Umfeld oder von Kommilitoninnen und Kommilitonen, die jetzt merken, ah, die ist häufiger nicht da, weil die irgendwo laufen geht?
2: Nee, schon von Leuten aus dem Laufbereich. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich
1: Laufbereich und, und Schrägstrich Presse wahrscheinlich auch. Das ist doch
2: auch
1: so eine, <lacht> ja, der Frage. Ja. von der Kampflaufpresse nee, <lacht> <oder wo? lacht> wahrscheinlich. Ja, das ist, das wäre die nächste passende Frage. <lacht> ja. Können wir so Bingo spielen? Was kann man alles, was kann man sonst alles bringen? <lacht> Erste Frage, gerade mal 100 Meter gelaufen. Wann laufen Sie Marathon zum Beispiel oder sowas? Das sind so ein Klassiker und, ähm, ja. Äh, dann, Na ja, also, aber dann, äh, dann, dann äh, weil das ja, äh,
0: wie gesagt, mich fasziniert das ja, dass man ähm, nebenbei auch noch Jura studieren kann und zwar erfolgreich. Ähm, wo geht es denn dahin? Was hast du für eine, ähm, für eine Fachrichtung oder für eine ähm, Ausrichtung? Ähm, und hast du da einen konkreten Berufswunsch? Weil das wird nicht einfacher, ne? wenn du häufiger nach Kopenhagen jettest. <lacht>
2: Ja, ja nee, ich weiß es tatsächlich auch noch nicht so genau. Also, wie gesagt, wenn es erstmal erstes Staatsexamen ist, das erste Ziel, da muss man ja eh noch so ein Referendariat danach machen, mhm. wo man dann in verschiedenen Bereiche noch ein bisschen rein kann. Ähm, eigentlich, wo ich angefangen habe, war mein Ziel immer, Richterin zu werden. Aber in welchem Bereich genau, weiß ich eigentlich noch gar nicht. Ich weiß, dass es nicht das Strafrecht wird. Das macht mir absolut keinen Aha, Spaß. Okay, <lacht> Aber ja,
0: weil, <lacht> Zu viele schräge Menschen oder was?
2: <lacht> ja, gibt es einfach zu viel komische Geschichten und einfach vom Aufbau her das interessiert mich das nicht so. Aber so für den Rest bin ich eigentlich relativ offen.
0: Ja, so geht das dahin. Ne? Was ist am 15. August? <lacht> E <lacht> Sehr gut, das ist okay, das Finale über 10.000 Meter Mann. Mit. Ein bisschen besser vorbereiten musst du dich schon, wenn du dahin willst. <lacht> <lacht> Aber weißt du, ja. was schon wieder komisch ist? Also, wir haben uns ja hier auch schon mehrfach darüber entschlagt. Ja, also, das ist der Tag, an dem auch die beiden Marathonläufe sind. Ne, damit Richtig. Ich, damit nicht irgendwelche mhm, Menschen ja. auf doofe Ideen kommen. Ne? Ja. Philipp? Aber alles zu machen meinst du? Ich wollte ja. sagen,
2: voll klar, kann man machen.
0: Erst ja, den aber, Marathon äh, abends noch die 10. Eva, Eva, den Hintergrund kennst du, ne? Der Kollege Flieger wollte das ganz gerne machen in Berlin. 2018. Ich wollte das 2018
1: ganz gerne machen, weil ich auch beide Quadnis ja, hatte. Aber da war das vom Zeiten Moment, 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 muss ich ja sagen, das war vom Zeitplan ein ah. bisschen anders zu meiner Verteidigung. Da wären die 10.000 äh, Dienstag gewesen, praktisch am Eröffnungstag abends und äh, logischerweise der Marathon, so wie man es von früher kennt, ja am Sonntag. Also ich glaube schon, dass das machbar gewesen wäre am zum, gleichen Tag und so zum, rum, glaube ich, ist es. Warm laufen, ne? <lacht> ja, ja. Aber warm also, geworden ist sie so auch, ne? <lacht> Ja, das auf jeden Fall gab da ein paar kleinere und größere Streitigkeiten auch äh, mit dem Verband diesbezüglich und äh, warm geworden dann natürlich auch weil der Marathon ja wie es halt im August ist nun mal jetzt nicht äh, nicht ganz so ähm, frühlingshaft war, sage ich jetzt mal positiv ausgedrückt. Und da hatten wir sogar noch ein bisschen Glück mit den Startzeiten, das war zumindest noch eine Ecke früher als äh, das was jetzt äh, aktuell mhm. für die Marathonläuferinnen und Läufer in München geplant ist.
0: Aber die 10.000 Meter ja, beschließen als Höhepunkt den ersten Abend ja, der Europameisterschaften <lacht> in München im äh, altehrwürdigen Olympiastadion. Ja. Visualisiert man das schon mal so zwischendurch mal, so in Takträumen?
2: Ähm, ich versuche eigentlich nicht allzu viel drüber nachzudenken. Verstehe ich. So. Kann man auch nicht so krass enttäuscht sein, wenn es am Ende nichts wird. Ja. Deswegen, ich warte einfach ab. Und
1: wann, äh, wann ist denn der Nominierungsschluss für euch? Also für die, für die Bahn? Ich weiß es tatsächlich
0: äh,
2: so auch nicht genau.
0: Hm. Ich meine, das ist aber also äh, schon relativ zügig nach den deutschen Meisterschaften, weil du hast ja ähm, nach den deutschen Meisterschaften nicht mehr viel Zeit bis zur WM.
1: Ah, und die äh, machen und dann in einem ja. Aufwasch, Eugene und ja, München die Nominierung. Ja, aber ich
0: glaube, es gibt doch mal ähm, dann Optionen, aber jetzt bin ich schon wieder im, im Ratebereich, ähm, dass man noch ähm, Zeiten bestätigen kann.
2: <lacht> genau, also ich, ich sag mal, also dass auch der internationale Nominierungszeitraum irgendwie länger ja. ist, deswegen ja. bis dann das Ranking da ausgewertet ist. Ja. Ja. Weiß nicht, muss ich glaube schon noch ein bisschen warten.
1: Genau, man weiß natürlich jetzt nie so, wie das der DLV macht, weil die ja, machen das gerne ja, genau. anders, als es der internationale äh, Rahmen äh, möglich machen würde. Aber ich weiß zumindest von, äh, von, von den USA, ist es jetzt nicht ungewöhnlich, dass die meistens Ende Juni irgendwann ihre Trials haben und ähm, oder Mitte, Ende Juni ihre Trials haben. Und dann aber, klar, theoretisch, wenn es wir von WM sprechen, irgendwie die Top 1, 2, 3 Plätze, sage ich mal, gesaved werden. Aber natürlich hat jetzt nicht zwangsläufig jeder von denen schon zu Mitte, Ende Juni die Quali. Das heißt, dann haben die halt bis zum Ende des normalen äh, internationalen Zeitraums noch die Möglichkeit, diese Quali-Zeiten in irgendeinem Meeting zu erbringen und können dann ihren Platz in Anspruch nehmen. Und wenn jetzt sonst, sagen wir mal, der Drittplatz, der das nicht schafft, ähm, aber der viertplatzierte von den Trials, ähm, die Quali halt irgendwo anders schon gelaufen ist, dann rückt der halt quasi nach und ähm, ja, das äh, weiß ich jetzt tatsächlich, aber auch nicht, ob das der DV ähnlich handhabt. Fände ich jetzt an sich eigentlich logisch und irgendwie plausibel, aber ja, wie gesagt, das äh, ist ja eine, ist bei mir auch geraten. Eine besondere
0: Situation durch. EM und WM äh, in einem Jahr und dann ja. hat man auch noch diese ähm, ja, etwas seltsam wirkende Abfolge, dass erst die Weltmeisterschaften sind und dann die Europameisterschaften sind. Das ist schon ähm, natürlich auch schräg, weil da ja in bestimmten Bereichen, also jetzt 10.000 wäre, glaube ich, so, würde so gerade vielleicht gehen, aber ähm, also mit fünf Wochen dazwischen, aber äh, Mehrkampf und Marathon ist schon, äh, ist schon sehr, sehr grenzwertig, ja, weil das ähm, bei beim Mehrkampf ist doch, glaube ich, so, dass äh, ist das letzte von der Weltmeisterschaft und das erste von, von der Europameisterschaft? Also mhm. das, der, der kürzestmögliche Abstand äh, ist dann halt da auch noch. Ja, so dann hast
1: du ja schon gar keine Optionen mehr. Das ist halt einfach so. Ne? Also, ich ähm, glaube, das Marathon, ähm, also ich weiß, dass beim DLV gab es die Regel, das ist dass, dass auch kommuniziert worden, dass man sich entscheiden muss, ja. wie es bei anderen Nationen aussieht. Da habe ich gar keine Ahnung, also ich glaube aber auch, dass es in der Praxis nicht äh, wirklich gut umsetzbar ist, ich glaube, da reden wir auch von fünf Wochen oder sowas, das äh, ist jetzt schon eher ähm, ambitioniert, also sage ich also mal. Du ich bin ganz sicher,
0: dass es welche geben wird.
1: Ja, ja, also es hängt, Ganz glaube ich, sind. auch einfach sehr stark davon ab, was du für klimatische Bedingungen auch in Yucatan ja. hast. Das sollte ja auch oft recht äh, feucht, glaube ich, auch sein im Sommer. Oder kann es ja, da ja, sein? Du kannst, wenn du Pech hast, hast du 35 Grad. Ja, und genau. wenn du Pech auf der anderen Seite hast, hast du 18 Grad und Dauerregen. Das ist, genau. Das ist und äh, dann kann es natürlich auch sein, dass wenn du da so einen, ich sage jetzt mal in einen schlechten Tag hast mit Hitze und äh, hoher Luftfeuchtigkeit, dann zieht das halt natürlich auch an der äh, Regeneration logischerweise im Hinblick auf die auf die fünf Wochen. Deswegen, ja, wird, wird eine, ich glaube, eher eine überschaubare Anzahl an Athleten sein, die sich das wirklich geben. Aber da lassen wir uns natürlich gerne überraschen. Ähm, wir drücken dir auf jeden Fall, Eva, natürlich ähm, alle Daumen, logischerweise, dass das mit dem Ranking hoffentlich alles so noch äh, hinhaut und für die jetzt anstehenden Rennen für dich äh, sowieso auch. Das werden wir natürlich hier aus... Ich äh, muss natürlich noch kurz
0: äh, ein bisschen die für verfolgen. die Ko Kollegen vom ZDF äh, vorarbeiten. Ja, äh, die übertragen Leider, leider ähm, ist der 5.000 Meter auf der Frauen auf den Sonntag gerutscht. Ja, Das ähm. heißt, äh, wir übertragen den leider nicht, sondern das ZDF. Ähm, wir haben den 5.000-Meter-Lauf der Männer. Ähm, gut, sagen wir mal so, wenn Mohamed, Mohamed äh, Mo da läuft, bin ich auch sehr gespannt, weil ja. das waren auch ein paar coole Nummern, die der abgezogen hat jetzt zuletzt. Ne? Ähm, Absolut. Das, äh, da bin ich schon mal sehr gespannt. Aber ähm, 5.000 Meter ist noch zu kurz oder ähm, was rechnest du dir da aus? Weil das wird ja schon auch ein cooles Rennen. Ne? Also ich gehe mal davon aus, dass, äh, dass Alina da auch starten wird. Ähm, bei Konstanze Kursalfen weiß ich nicht, was sie machen wird, weil sie jetzt ja zuletzt sehr viel 1500 gelaufen ist. Ähm, und dann wird das halt schon auch eine, eine spannende Geschichte bei den deutschen Meisterschaften, ähm, die 5000, ne?
2: Ja, also ich denke, bei den 5000 Berlin wird auf jeden Fall viel los sein. Ähm, ich bin es halt jetzt nicht mehr gelaufen seit dem ich die 16.7 letztes Jahr in Karlsruhe gelaufen bin. Das kann ich irgendwie auch nicht so einschätzen, was da jetzt ich mein, mein Ziel ist. Ja, okay. aber, bisschen, aber das bisschen schneller ist Durchgangszeit,
1: haben wir jetzt ja gehört. Ja. <lacht>
2: <lacht> 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 schneller als bis auf jeden Fall. Aber ja, ja.
1: Dann ist es ja dann auch immer mal wieder ein Meisterschaftsrennen, weißt du jetzt auch nicht, ähm, ja, ob das jetzt äh, von Anfang an auf ja. Zeit gelaufen wird. Aber ich sag mal, mit deiner derzeitigen Fitness, ähm, ja, brauchst du dich da sicherlich auch nicht verstecken. Äh, so viel äh, kann man, glaube ich, schon mal, kann man schon mal sagen. Gut, dann braucht
0: ähm, man ja also, auch Gruppen, ne? Bei, bei so einem Rennen brauchst du dann Gruppen, ne? Weil, wenn, wenn vorne, also sagen wir mal, Coco läuft, ja, und dann hast du vielleicht Alina, äh, weiß ich nicht, Miridatke, keine Ahnung, äh, und dann, dann zerfasert das ja total. Ähm. Hanna auch theoretisch? Hanna weiß ich nicht. Du hast jetzt nicht so schlecht gelaufen,
1: die 5000 bisher. Ja, du erinnerst dich,
0: als wir mit Hannah über 5000 gesprochen haben.
1: Ja, aber da hat das sie ja gesagt, ja, ja das ist so,
0: Abneigung.
1: Ich, ja, ich weiß, aber <lacht> da ist ja auch noch keine 1450 gelaufen. Hat nee, ja, aber da ist so 1501 gelaufen oder 03. Ja, also Das ist ja auch richtig langsam. Mit 14 <lacht> sieht schon schon nochmal anders aus, äh, ja, auch auf jeden Fall bei den Frauen. Also ich weiß es nicht. Äh, werden wir, werden wir äh, sicherlich sehen, ist spannend. Also ich glaube, ähnlich wie wir das damals schon versucht haben, Hanna einzureden, reden, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, ist die mit dem Speed, den die natürlich über 5000. Ähm, über 1.500 mitbringt, auch für 5.000, ähm, glaube ich, bei internationalen Meisterschaften in einer sehr, 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 sehr komfortablen Situation mit Sicherheit, aber das wird sie sicherlich mit Isabel alles, ähm, alles austüfteln, äh, sie hat ja da mehrere Optionen, da sind wir auf jeden Fall auch gespannt, wie das weitergeht und ähm, ja werden das auf jeden Fall verfolgen.
0: Ja, mal Eva, dann äh, sagen wir äh, herzlich willkommen im leicht jetset Jet Set-Leben. Ja? Wir wünschen dir äh, ein, ein super Ergebnis in, äh, in Kopenhagen, vor allem ein tolles Erlebnis. Ja, ähm, Soll ich jetzt sagen, keine Hammerwerferin auf dem Zimmer, aber das wäre gemein. Ne? <lacht> da gibt es nämlich auch sehr coole. Äh, ich weiß gar nicht, ob Hammerwurf ist in, in Kopenhagen oder ist ein, ein reines Läufermeeting.
2: Um, ist es gibt andere Disziplinen auslaufen, aber ob Hammerwurf dabei ist, weiß ich jetzt Sport, auch nicht. Das
0: heißt, andere Sportarten. <lacht> <lacht> ja, ja, auf jeden Fall äh, total spannend, mit dir zu sprechen und ähm, ein äh, neues, erfolgreiches Gesicht der deutschen Laufszene hier bei uns äh, zu präsentieren und zum ersten Mal im Podcast. Ja, äh, wir sind stolz. Ja. Vielen Dank. Ne? Danke dir. Ja,
2: danke euch.
0: Ja, Philipp, dann sind wir noch bei ähm, unserem ähm, zweiten, oh, weißt du was, die, die Frage muss ich dir noch stellen. Äh, besondere Ernährungsgewohnheiten? Veganisch? Äh, vegan, Unimensa?
2: Nee, <lacht> gar nicht. Also, nee, ich versuche natürlich grundsätzlich schon irgendwie gesund zu essen, aber
0: ja, normal. Ja.
2: Ansonsten esse ich alles. <lacht>
0: Du solltest über Kuchen nachdenken, aber das ist die, die spezielle Nummer, hier, die ich pflege in diesem Podcast. Und zwar täglich. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Eva. Ne? Klasse. Aber bei gesunder Ernährung sind wir tatsächlich beim Stichwort, ja, gesunde Ernährung ist äh, eine Basis für ähm, Sporttreiben oder für Laufen oder für sehr viel Laufen oder für noch mehr Laufen, so wie ihr das äh, alle zu Hause macht. Ähm, ich ähm, habe diese Woche ein bisschen ähm, anders gegessen, weil ich ja am Sonntag den Wettkampf machen will, habe ich ja äh, vorhin schon gesagt. Da weiß ich, noch, weiß ich noch gar nicht, wie ich mich da verhalten soll, aber das sind ja nur zwei Stunden, also so wie du normalerweise, Philipp, unterwegs bist. Aber die gesunde Ernährung ist die Basis und dann kann man mit unserem Partner unterwegs sein.
1: Auch diese Folge ähm, haben wir Athletic Greens als Partner, Partner ja bei uns schon seit sehr, sehr vielen Folgen ähm, und äh, hält dieses Format auf jeden Fall am Laufen, was jetzt auch nicht weniger aufwendig wird, je länger wir das machen, muss man sagen. Ähm, ja, ähm, Athletic Greens, äh, ihr wisst Bescheid, ähm, unter unserem Link www.athleticgreens.com-bestzeit bekommt ihr unseren Special Deal und zwar nicht nur das Monatsabo von Athletic Greens, sondern damit auch einhergehend einen Jahresvorrat an Vitamin D3, 5 Travel Packs und äh, einen praktischen Shaker sowie eine Aufbewahrungsdose. Ähm, und äh, aus aktuellem Anlass haben wir beschlossen, ähm, für kommende Woche noch mal ein bisschen vorzusorgen und generell das ganze Thema Nahrungsergänzungsmittel noch mal in äh, einem größeren Rahmen zu besprechen, als das jetzt in der Kürze der Zeit diese Woche ähm, machbar gewesen wäre, weil wir die Eva natürlich auch schon ein bisschen ähm, äh, länger eingeplant hatten beziehungsweise auf unserem Radar hatten. Äh, deshalb werden wir versuchen, nächste Woche äh, eigentlich die ganze Folge mal dem Thema äh, Nahrungsergänzungsmittel zu widmen, sinnvoll, nicht sinnvoll und äh, werden uns dafür eine ja, unabhängige Expertin oder einen Experten noch suchen. Wir haben zwei, drei Leute an der Hand, die wir auch schon kontaktiert haben und ähm, schauen wir mal, wen wir da, ähm, wen wir dazu bekommen können. Ich glaube, dass das auf jeden Fall für alle Beteiligten äh, nochmal ein spannendes Thema werden. Kann, glaube ich, auch. Ich würde jetzt auch sagen, für uns möglicherweise auch. Ne? Ich würde es gar nicht behaupten, dass wir da äh, ausgelernt haben. Ähm, ganz im Gegenteil, ich sag mal so, als jemand, der seit sehr vielen Jahren Leistungssport macht, habe ich eine gewisse Meinung dazu, die ich jetzt hier aber mal äh, jetzt nicht verallgemeinern möchte, sondern das kann ich jetzt nur auf meine Erfahrung dazu beziehen. Ähm, und ja, weiß nicht, wie du das siehst, Ralf. Äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Du hast da äh, einige Experten von, ich glaube, Olympiastützpunkten schon mal äh, kontaktiert. Also das wäre auf jeden Fall unsere, unsere präferierten äh, Gäste jetzt primär mal. Ja,
0: warum? Weil die natürlich sich permanent damit auseinandersetzen, weil ja jeder, der zum Beispiel jetzt wie Eva in, in höhere Sphären reinkommt, ja eine entsprechende Beratung bekommt bei, oder bekommen kann ja bei Olympiastützpunkten ja ähm, dass du wenn du in einen Kader aufgenommen wirst wenn du in eine nationale Mannschaft reinkommst etc etc ähm, auch da mitgenommen wirst ja also ähm, natürlich auch hinsichtlich der Fragen äh, wie sieht es überhaupt mit Ernährung aus ja ähm, Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll nicht sinnvoll welche wann wie wo ja dann steht natürlich auch immer äh, im Hintergrund ähm, die sogenannte Kölner Liste ja also sind die unbedenklich konsumierbar in, ähm, in dem Aspekt des äh, eventuell auf der Dopingliste stehens von Substanzen, die man vielleicht gar nicht erkennt oder die nicht deklariert sind auf bestimmten Medikamenten. Also oder in Firmen, Sachen, die,
1: die also produziert werden ja. sozusagen, wo auch andere Medikamente, so genau. muss man ja oft sagen, das ist ja oft gar nicht eine böse Absicht, sondern wo halt auch andere Medikamente produziert werden und dann beispielsweise ein ähm, Proteinpulver oder ein Nahrungsergänzungsmittel, äh, sodass dann das zwar ähm, ja, verunreicht ist und dann äh, unbeabsichtigt zu sagen einen einen äh, positiven Test triggern kann, das ist äh, ein ganz guter Punkt mit der Kölner Liste, beziehungsweise es gibt auch noch andere Zertifikate, ähm, die, sage ich jetzt mal, äh, das ein oder andere Nahrungsergänzungsmittel auf jeden Fall von der breiten Masse abheben ähm, und was für Sportlerinnen und Sportler vor allem dann auch sehr wichtig ist.
0: Aber ihr wisst das ja selber, ähm, was halt in einschlägigen äh, Online-Portalen, äh, Magazinen etc. inzwischen auftaucht, ist halt sehr, sehr viel schwer zu ähm, verstehen durchschauen, äh, was ist äh, wirklich etwas, was ich jetzt vielleicht brauche oder nicht brauche, keine Ahnung ähm, wie ist die Wirkung, wie ist die Wirksamkeit äh, all das äh, klar, wir, wir befassen uns mit vielen Themen schon sehr lange, aber wir haben es ja immer wieder gesagt, in, in bestimmten Bereichen sind wir halt äh, im Erfahrungslevel vielleicht ein bisschen weiter als ein ähm, normaler Sporttreibender äh, oder jemand, der ganz neu vielleicht in den Sporttreiben reinkommt, aber mehr auch nicht deshalb ähm, bin ich ganz sicher, dass äh, wir da einen hohen Erkenntnisgewinn haben werden. Äh, also auch wir einen hohen Erkenntnisgewinn haben werden. Ähm, und ich freue mich da wirklich sehr drauf. Das so so müssen wir so. jetzt
1: nur noch hinkriegen, dass es, dass es passt. Ja, ich so ich auch, hoffe, oder? dass wir auf die vielen Mails, äh, die du ja primär geschrieben hast, auch irgendjemand antwortet und sagt, er hat da Bock ja, drauf, vor das Mikro zu wird kommen. Wird aber ihm, äh, da sind Krimis wir hin. eigentlich noch, ja. noch sehr gute Dinge. Und ähm, ich glaube, da können wir einfach noch mal ähm, in einer anderen Breite und vor allem auch mit einer anderen Expertise ähm, das ganze Feld ähm, Nahrungsergänzungsmittel ähm, nochmal noch mal durchgehen und äh, da freue ich mich drauf tatsächlich. Genau, ansonsten, das Ralf... Das wichtigste Nahrungsergänzungsmittel ist, ne? Kaffee und Kuchen. Kaffee und Kuchen, genau. also damit ist man ist, ist die Grundversorgung schon mal gesichert <lacht> und dann kann man gucken, was man da on top noch draufsetzt. <lacht> ja, so schaut's aus. Nein, also das vielleicht nochmal, das kann man ja grundsätzlich nochmal hier äh, auch als Disclaimer anfügen. Ähm, wir haben jetzt diese, in dem Kontext jetzt nicht dazu gesagt, wir sagen sonst ja immer noch mit dazu. Also, ähm, Nahrungsergänzungsmittel heißen nicht umsonst Nahrungsergänzungsmittel, ähm, weil natürlich die grundsätzliche Ernährung äh, das, äh, das, wie soll ich sagen, Hauptaugenmerk logischerweise haben sollte. Ne? Das ist sicherlich bei dir der Fall, das ist sicherlich bei mir der Fall. Kuchen gehört da natürlich irgendwo auch dazu, ist gut für die Seele, aber ähm, natürlich sich gesund und vitaminreich und ausgewogen zu ernähren, für uns ist das gut. Ja? Kann auch jeder anders sehen, äh, wenn er sagt, er möchte eine spezielle Ernährung irgendwie Schiene fahren, beurteile ich jetzt nicht. Ähm, aber äh, eine, eine gesunde, ausgewogene Ernährung ist, glaube ich, erst mal äh, das, wo man den Haupt, das Hauptaugenmerk drauf legen soll und je nachdem, was man halt dann noch an äh, beispielsweise sportlichen Aktivitäten, vielleicht auch exzessiven sportlichen Aktivitäten oder einem stressigen Job macht, gibt es sicherlich auch ähm, gute Möglichkeiten, ähm, da die, ähm, die eigene Ernährung eben zu ergänzen. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, da ähm, werden wir sicherlich nächste Woche auch aus einer professionellen Ebene noch ein bisschen mehr dazu hören und äh, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Aber weißt du, weil du es jetzt schon sagst, Natürlich, grundsätzlich, wenn ich zu
0: Hause bin, ist das halt alles relativ unproblematisch. Ne? Aber gerade jetzt die nächsten Wochen, ja? äh, Finals in Berlin, äh, Eugene, Weltmeisterschaften, dann München. und so Also erstmal das sicherzustellen, dass man sich da vernünftig ernährt, auch übrigens genug zu sich nimmt über den Tag. Das ist nicht einfach. Nee. Ja, und das, das kennen ganz viele von euch wahrscheinlich auch. Je nachdem, in welchem äh, Lebens- oder Arbeitsbereich ihr unterwegs seid, ja, dann fällt halt einfach mal aus irgendeinem Grund eine Mahlzeit aus. Das ist halt schon krass. Klar. Ja, so und äh, dann ist halt abends vielleicht äh, dann schon das Restaurant zu oder äh, man kommt halt irgendwie nicht zum Einkaufen oder 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 und schon hat man vier, fünf, sechs, sieben, acht Tage, ja, wo man nur, ja, wie sagt man so schön bei uns, wo man nur Schrott ist. Ja, ich kenne das, ich und das. Kenn ist das ja nicht selten. Das ist auf ja nicht selten. Jeden Fall. Das, ist, das ist ja durchaus so, dass das werdet ihr zu Hause alle ja, nickend zur Kenntnis nehmen und sagen, ja, das ist mir auch schon passiert, ja. Und wenn man das dann eben aufgrund der terminlichen Situation so hat, ja, und wir haben das eben mit Eva besprochen, ja, dann fliegst du halt dahin, hierhin, dorthin, ja, und hast dann eben einen Reisetag. Ja, Stehst um Uhr auf oder so. Ja genau, so geht's schon los. ja Und dann kommst du halt irgendwo an, ja, du hast das ja im letzten Jahr da Valencia beschrieben, dann warst du halt irgendwann in Valencia so und dann war es schon schwierig, überhaupt einen Teller Nudeln zu kriegen. Ne? So, ja, so war es dann halt. Ne?
1: Bei mir, also klar, Trainingslager ist äh, sicherlich auch ein Sonderfall, wo ich immer besonders auf Ernährung und äh, auch eben entsprechende Ergänzung achten muss, oftmals in der Höhe auch damit verbunden, dass man da natürlich ähm, auch mehr Flüssigkeit verliert, dadurch natürlich auch äh, Mineralien etc. ausscheidet, ohne dass man das so krass merkt, weil es in der Regel auch immer ein bisschen windig ist und das ist dann egal, ob das St. Moritz, Zestriere oder äh, Kenia ist ähm, und äh, bei mir beispielsweise, ich bin auch nächste Woche wieder äh, mal wieder fast eine ganze Woche unterwegs und zwar nächste Woche in Berlin und ähm, ich sag mal so, äh, natürlich wird dort äh, auch trainiert, ja? ich bin jetzt ja gerade wieder äh, im Reinkommen, es fühlt sich jetzt langsam wieder nach Laufen an, also wird sicherlich in Berlin auch trainiert, das ist ja ganz klar, aber natürlich ist der Tag, wenn ich nicht zu Hause bin, dort äh, diese vier, fünf Tage auch relativ durchorganisiert, was Termine und äh, Events äh, anbelangt, und das ist genau der Punkt, den du angesprochen hast. Ähm, das ist stressig auch. Und das ist dann auch einfach ähm, nicht so einfach die Routinen, die man zu Hause vielleicht hat, was man so und so oder wie auch immer essen würde, ähm, dem eben so nachzukommen. Und ähm, deswegen, ja, muss man da einfach auch nochmal ein besonderes Augenmerk drauf legen. Und äh, wir müssen mal gucken, genau. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir jemanden kriegen. Dann müssen wir gucken, Ralf, wie wir nächste Woche einen Termin finden, dass wir einen Podcast aufnehmen. Das wird die nächste Woche. Ich, ich habe gerade schon gedacht, ich habe Zeit nächste Woche. Ich weiß nicht, wie es bei dir? Das wird wieder so eine Aktion, wie damals mit, mit Kurex kurz vor, kurz vor dem Halbmarathon.
0: Genau. Sehr schön. Ja, ja. Ja. Du, weißt du, du kannst ja dann immer so morgens um sechs, da kann ich nur wahnsinnig schlecht. Vor allem, ja, genau. nicht, vor allem nicht sprechen kann ich da sehr gut. Ja. Ah, ja. Wunderbar. Ja, wir wünschen euch äh, ein tolles Wochenende. Äh, macht äh, alles das, was wir auch tun würden. ja Und äh, wir hören
1: uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.